0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tirol, dem Herz der Alpen. Reisen, reisen, der Podcast
1: mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Herzlich willkommen, Grüzi, servus und hallo, Jochen Schliemann und Michael Dietz hier aus den Alpen. Und bevor wir loslegen, tief einsteigen in diese Folge werfe ich erst noch den Jochen schliemann
0: Gedächtnisbeamer an. Mal uns ein Bild. Okay, stellt euch vor, Straßenzug im warmen Abendlicht. So zwei, dreistöckige Häuser, also nicht sehr hoch. Ineinander verwachsen, verschiedene Farben, alles ein bisschen ausgeblichen, traditionelle Fensterläden aber. Alles ein bisschen verwittert, älter. Und die Sonne fällt so schräg in diese Straße ein und taucht alles in so ein leichtes Orange. Und hinten am Horizont, erhebt sich eine massive Bergkette, also wirklich massiv. Hoch, dunkel im Abendlicht schon, aber oben sieht man noch so ein bisschen Schnee auf den Gipfeln liegen. Wir sind in Österreich. Und auf dieser Straße, darum sage ich das, ähm, auf so einem aufgemalten 30 km-H-Schild, also es ist keine sehr große Straße, skaten junge Frauen in Baggy-Hosen, weiten T-Shirts und aus einer Anlage tönt, das wissen mich und ich ganz genau, weil wir naja, ah haben wir uns in der Zeit so ein bisschen sozialisiert. Tönt 90er Hip-Hop. Like
1: yes.
0: No, no, diggin. Diggin. no doubt. <lacht> Und um sie herum, um diese Szenerie herum, um diese Skaterin, hat sich so eine Traube von Menschen gebildet, zu der wir auch kurz gehören, als wir durch diese Stadt laufen, um die es heute geht, unter anderem. 100, 200 Leute sind das. Und mitten auf dieser pittoresken Verkehrsstraße, mitten in Österreich, eine Straße, die eigentlich eher traditionell und kleinstädlich aussieht, im Schatten der Alpen findet also ein Skate-Wettbewerb statt. Und um den ganzen die Krone aufzusetzen, geht eine Minute später war das, glaube ich, durch diese Szenerie ein älteres Ehepaar in der traditionellsten, buntesten, schönsten auch und altmodischen Tracht, die man sich vorstellen kann. Das heißt, so ein, bei allem Respekt, pensionäres Ehepaar, in Lederhosen, Tracht und so weiter, geht durch diese Skateparty von von Jungfrauen, natürlich junge Männer drumherum, 90er-Hip-Hop, ein schönes alles Straßenbild und eine Bergkette da hinten. Willkommen in Innsbruck.
1: Ja, ich werfe noch ein paar Polaroids auf dieses äh, Ölgemälde, <lacht> das äh, Jochen so wunderbar von Innsbruck gerade gezaubert hat. Stell dir vor, die Gondeltür geht auf und wir sind die Ersten auf dem Berg, weit über 2000 Meter, die Sonne scheint auf Alpenrosen, Klare, kühle Luft flutet unsere Lungen. Schneebedeckte Gipfel auch da und dann sehen wir auf dem Weg vor uns ein wildes Tier. <lacht> Noch ein Bild, pass auf. Der Boden knarzt, Kronleuchter hängen so richtig schwer von der Decke. Man hat Angst, die fallen runter, weil sie so schwer sind, behangen sind. Ölgemälde so groß wie ein Tennisplatz an der Wand. Wir verlassen den Riesensaal der Hofburg in Innsbruck und beim Blick zurück sehen wir so einen Schatten... Der so aussieht, als wäre die Kaiserin Sissi gerade vorbeigehuscht, aber wahrscheinlich hat das nur getäuscht. Apropos Promis, es geht rein, tief unter die Erde, in einen Schacht aus hellem Beton. Lichter kommen von überall her, weiß, rot, golden. Wir spüren den Bass einer berühmten Melodie, Jochen. Und wir spüren, er war hier, Craig, Daniel Craig. Äh, einer der spektakulärsten James Bond Szenen ever wurde nämlich in Tirol gedreht. Und darauf erstmal ein Topfenstrudel und ein Herzlich Willkommen jetzt zu Reisen, Reisen der Podcast live aus Tirol. Wir schauen auf die Bergiselschanze. Wir schauen auf die Berge. Auf diese wunderschöne Stadt und träumen uns weg. Ihr wisst ja, Innsbruck, ne? Ich denke an Innsbruck immer an die Vierschanzentournee, ne Hier ist ja, ja diese Olympische Sprungschanze. Ja. Und ähm, das ist natürlich sowas Internationales, Vier Schanzentournee Und 2002 wurde sie nochmal richtig schön gemacht. Da hat eine Star-Architektin, ähm, Saeed Hadid, die hat diesen futuristischen Kopf der Schanze designt. Ne? Ah, okay. Also die ist ja, die ist lang, die ist steil, so wie Jochen und ich, aber der Kopf ist viel schöner. <lacht> Vielleicht sollte die Architekte auch mal bei uns ran, ich weiß nicht.
0: Ich weiß noch nicht, ob so viele Leute für uns anreisen würden wie für diese Stadt, aber <lacht> diese Bergkette ist wahnsinnig, wir gucken echt gerade drauf. Also so, wir sind im Frühsommer, es ist unten schon grün, die Bäume wachsen, dann kommt irgendwann die Baumgrenze, und das ist auch noch so ein bisschen weiter grün mit so Alm oder zumindest Gras verwachsen, dann kommen die grauen Gipfel und der Schnee, der da noch hängt, der blaue Himmel. Und ja. ab und zu
1: so ein Wölkchen, was so... Was so drüber zieht. Ja, das, Ach haben, ja.
0: das haben wir uns nicht ausgedacht. Mein persönliches Wölkchen, das durch die Sonne zieht, für mich bist ja du, Michael. Oh,
1: das hast du aber sehr schön du gesagt. Du spendest
0: Schatten und <lacht> nimmst Licht. <lacht> Beides. Ja, das stimmt. Aber äh, ja. Es ist
1: es ist eine, eine reise in der ja. wir ähm, unterwegs sind heute mit euch. Tirol. Mhm. Alles andere, muss man sagen, als ein Geheimtipp, ne? Also das, das kennt man seit Jahrhunderten. Da fahren seit Jahrhunderten Leute hin. Aber wie fast immer, ob jetzt in Innsbruck oder auch im legendären Ötztal oder rund um Sölden, es gibt diese Punkte, diese Straßen, diese Orte. Da ist nicht so viel los. Da gibt es. Plätze, die sind noch nicht so entdeckt, da gibt es große Überraschungsmomente, da gibt es viel Staunen und ihr kennt Jochen und mich, wir staunen gerne und reisen gerne dahin, ähm, wo es vielleicht noch nicht so voll ist, wo noch nicht alle Leute Bescheid wissen.
0: Und wir, genau das, genau das, es gibt immer auf unserer gesamten Reise hier durch, durch Tirol, durchs Ötztal, hier in Innsbruck, es gibt immer diesen kleine Abbiegung, die überhaupt keine Mühe kostet, die man einfach nur kurz bedenken muss die ja in diesen Ort von einer anderen Seite wahrnehmen lässt, von aus mhm. einer anderen Perspektive, würde ich jetzt ja. sagen. Stimmst du zu? Ja.
1: ja, ich stimme absolut zu. Und ich ähm, halte die, halt die Tafel hoch, wo eine drauf draufsteht, weil ähm, wir haben solche Orte entdeckt. Und wir haben uns jetzt fast eine Woche lang maßlos verhalten. Wir haben uns maßlos durchgefressen durch ähm, Tirol, von herzhaft bis süß. Gestern Nachmittag haben wir uns noch ein Eis geholt. Ne, so, also wir hatten zwischen den Mahlzeiten immer so eine Stunde oder anderthalb Stunden, wo wir nichts in der Hand hatten. Gestern ein Eis geholt. Ich kam mit zwei Kugeln aus. Jochen Schlebern holt sich drei Kugeln aus auf so eine Riesenwaffel. Du hast sie fast mit zwei Händen, musstest sie tragen. Ja. Und du könntest gar nicht drüber gucken über das Eis. Ich war kurz davor, dich an die Hand zu nehmen oder auf die Busspur zu schieben.
0: Ja, es gab zwei zwei Sorten, hatte ich mir ausgesucht, unter anderem weiße Schokolade und Pistazie. Und äh, dann habe ich aber am Ende halt noch Holunder entdeckt. Und du weißt mhm. ja, bei Holunder stelle ich mich ja sofort auf den Stuhl, sei es Schorle oder was auch immer. Ich musste das tun, ja. äh, als aus Recherchegründen. <lacht> also es geht
1: viel ums Essen auch heute. Durchaus, ja. Hashtag vierte Mahlzeit haben wir hier an jeder Ecke in einem... Äh, Klassischen Stil bis aber auch ganz verrückt gefunden. Darüber geht unsere Folge Tirol. Wir sind Innsbruck und Umgebung in den Bergen unterwegs. Und wir sind hier angereist und das kann man wunderbar mit dem Zug. Und jetzt ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder hätte, wenn und aber, wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen. Obacht! Ich
0: drop die jetzt einfach mal raus.
1: Ja, drop it like it's hot, Jochen.
0: Genau mein Ding. Wir sind am 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst. Und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid. Jetzt aber zwei Termine, wo es jetzt schon Tickets gibt. Am Freitagabend, am 7. Februar, sind wir in der Brotfabrik in Frankfurt. Und am 8. Februar, einen Tag später, sind wir auf der Volksbühne am Rudolfplatz in Köln. Wir machen jetzt Samstagabend
1: Unterhaltung und es wird witzig, weil Jochen dabei ist. Und weil wir neue
0: fürchterlich peinliche Bilder von
1: Michi zeigen. <lacht> ja, ja. Dazu Reisegeschichten, Live-Podcast und ihr, die Reisen-Reisen-Community. Wir zwei freuen uns
0: wirklich sehr. Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt Nachtzüge nach Innsbruck, ähm, die Staaten in Amsterdam, Hamburg oder in Zürich, schaut man nach, es gibt äh, fast überall Punkte, wo man einsteigen kann. Man kann zum Beispiel, wenn der Nachtzug aus Amsterdam kommt, man kann in der Nacht ähm, in Mainz einsteigen, in Frankfurt einsteigen zum Beispiel. In Köln? Ähm, in Neun Köln vorher.
0: Und um 9.14 Uhr bist du da, das heißt der ganze Tag liegt vor dir.
1: Mm. Also ja. richtig schön morgens in die Stadt reinrollen und die erste Nacht schon Abenteuer gehabt. Jochen und ich haben diesen diesen Trip mit dem Nachtzug äh, aus Richtung Köln nach Innsbruck schon zweimal vorher auch gemacht und es ist immer es ist immer ein Traum, wenn du morgens so um sieben, acht dann Richtung Österreich, Richtung Berge rollst und auf einmal draußen am Fenster diese Berge vorbeiziehen. Wir hatten bisher immer Glück, es war immer schönes Wetter, die Sonne lugt so rein und dann rollst du auf diesen Ausgangspunkt deiner Reise zu. Und das ist ähm, in diesem Fall und für uns... Innsbruck. Du kannst aber auch äh, mit, mit Tageszügen natürlich ankommen, wenn du sagst, ähm, ich will morgen starten. Ich habe mal nachgeguckt, also aus Düsseldorf und Berlin zum Beispiel dauert die Reise so sechs, sieben Stunden mhm. so ungefähr. Mannheim fünf Stunden, Erfurt vier Stunden 50, Nürnberg in Franken, das ist nicht so weit. Äh, da spricht man ja auch schon ähm, Also ich, ich habe nicht gesagt, man spricht denselben Dialekt, aber man, ja, spricht schon, man spricht schon anders, es passt schon ein bisschen mehr. Äh, Nürnberg 3 Stunden 20, München ist eh ein Katzensprung. Also Innsbruck ist ähm, nah erreichbar, auch aus der Schweiz und ähm, aus Luxemburg. Ähm, und das ist so, so schön, wenn du hier mit dem Zug ankommst. Und wir sind erstmal dann vom Bahnhof direkt Richtung Innenstadt gelaufen ja. und haben und das war untypisch für uns. Wir sind erstmal so in den Flow rein, weil wir, so, weil wir so gut gelaunt hier am Mittag so ankamen. Es war wunderschön, es das das war richtig warm. Wir haben uns die Klamotten vom Leib gerissen, bis man uns sagte, wir sollten wieder was anziehen. Ja. Und sind dann ähm, im T-Shirt und Sonnenbrille, wie so coole Dudes, erstmal mal so in
0: die Innenstadt gelaufen. Ja, und haben, irgendwie sind wir ähm, direkt gespült worden, sozusagen zu einem der Hauptattraktionen. Mhm. Und ähm, es strahlt einen praktisch an. Also das ist jetzt tatsächlich nicht mal nur metaphorisch gemeint, denn das goldene Dachel, Dachl ist einfach eins der Wahrzeichen von Innsbruck. Ja. Und das ist letztlich, ja, du gehst drauf zu, also du biegst, biegst in so eine Gasse ab, die natürlich relativ stark bevölkert ist von Touristen und relativ belebt, aber schon so ein bisschen altertümlich wirkt und am Ende strahlt es halt in der Sonne, ist gleißender Glanz durch, ja, durch das Gold. Das ist, stell dir vor, ihr habt eine Altstadt,
1: eine wirklich äh, eine Altstadt, da kommt trifft so Mittelalter, Renaissance, Barock alles bei. Du kommst über eine moderne Straße rein mit Straßenbahnen und Bussen und Leben und dann biegst du ab. Du merkst schon sofort, okay, da sind auf einmal zwei drei Straßen, da ist Zehnmal so viel los wie sonst in der ganzen Stadt. Und das sind, äh, das ist die Altstadt, ähm, an einem sonnigen, sonnigen Tag, klar, da will jeder hin, da ist es wunderschön. Und wir sind auch erstmal hin, weil wir von diesem goldenen Dach her gehört haben. Und das ist wirklich ähm, fantastisch, ne? Also das goldene Dach ist wie so ein Balkon. Und das ist so ein Kupferdach mit 2600, ich habe es nachgelesen, gegoogelt, so feuervergoldeten Kupferschindeln. Und da glänzt dann, dann, wenn die Sonne drauf scheint, das glänzt dich an. Im 15. Jahrhundert wurde das gebaut, und zwar im Auftrag von Kaiser Maximilian I. Der hat das Ding gebaut als Tribüne für sich. Also war ein sehr, sehr ähm, äh, Maximilian war ein sehr innovativer Kaiser, aber auch einer, der ähm, gern die Show hatte und gern auch gezeigt hat, was er hat. Mhm. Er hatte viel, irgendwann viel Geld, viel Reichtum und er hat sich da einfach eine Tribüne gebaut mit einem goldenen Dach, dass er den Platz davor, das war quasi so ein, der altertümliche Marktplatz, wo alles so passierte, da hat er einen Platz gehabt, wo er das alles beobachten konnte und natürlich, das ist so eine Holzkonstruktion mit, diesen, mit diesem ähm, goldenen Dächling drauf und dann gibt es auch noch so Fresken, so Holzfresken drumherum und was ist auf den Wandbildern drauf? Szenen von Kaiser Maximilian I., was er alles gemacht hat. Er hat sich da selbst verewigt, er hat selbst so ein bisschen gezeigt, was er kann. Damals gab es halt noch kein Instagram. Da hast du dir als <lacht> da hast du dir als Herrscher, als Kaiser, halt dein, keine Ahnung, dein, dein Schrein selbst gebaut, auf dem du selbst sitzen kannst, auf dem du zu den Leuten winken kannst. Die Zeit ist zum Glück vorbei, aber Maximilian spielt eine große Rolle natürlich in Innsbruck, weil er Innsbruck da im ähm, Mittelalter einfach groß gemacht hat. Und das Ding, sein Ding, steht da immer noch und glänzt um die Wette. Und es sieht einfach fantastisch aus, wenn du diese Straßenflucht entlang kommst, dann hast du dieses absurde Gold, was glänzt, hinten wieder, was du eben schon besprochen hast, wieder diese Wand aus Bergen, oben blauer Himmel. Und ähm, du läufst dann mit dem ersten Eis durch, <lacht> erstmal ins Getümmel rein. Und ähm, spürst zum ersten Mal die Stadt, aber wir hatten sofort dann aber auch den Gedanken, okay, das ist schön, wir müssen aus der Masse raus, Jochen.
0: Ja, und haben sehr schnell festgestellt, dass diese Stadt sehr schön zu erlaufen ist. Sie mhm. ist nicht riesengroß. Ja, Also auch die Hofburg, was so ein Hauptanziehungspunkt ähm, für Touristen ist, einfach ein eine tolle, tolles Museum hat und eine der Hauptattraktionen der Stadt, ist nur ein paar Schritte entfernt. Äh, wie alle ich alles, alles was euch dann so einfällt, gebt ihr von mir aus bei Google Maps ein und merkt so, hups, das ist ja alles nicht weit. Wir sind erstmal zum Fluss gelaufen. Ja, zum Inn. Zum Inn. Zum Inn. Und äh, Partywissen, warum heißt Innsbruck Innsbruck? Weil Inn, ne? Die in. Und die Brücke ja.
1: Innsbruck. Ne? So sieht's aus. Da kannst du mal so richtig schön ja. bei so einer lauwarmen Weinschorle, kannst du mal jemand ungefragt einfach das Wissen rüberschieben und dann sehen, wir du alleine stehst. Aber ja, so, du
0: kennst das. Ja, bei so einer 72-Stunden-Goa-Party irgendwo, <lacht> dass du übrigens, so, weiß hier jemand, <lacht> Mucke ausmachen. So. Nein, ich wusste es vorher nicht. Ich ja. wusste es vorher nicht. Und äh, du gehst dann, äh, ja, du, du gehst über die Brücke und, äh, Gehst du so in das beschaulichere Innsbruck, würde ich sagen. Es ist ja alles nicht groß hier und alles recht pittoresco, mindestens in einer relativ äh, üppigen Altstadt. Aber da gehst du da rüber und hast doch so eine relativ repräsentative Straße direkt am Ufer. Mhm. Und dann gehst du eher so, in so ein Wohngebiet reingefühlt, oder? Was ja, am,
1: am Innen entlang. Und der Inn, der rauscht halt schön. Ist da schon ein schöner, schöner breiter Fluss, der rauscht, der so, ein, so eine interessante silberne Farbe einfach hat und äh, dann auch so so, sich so ein bisschen spiegelt, je nachdem, wie die Sonne drauf geht. Und ähm, auf der anderen Seite, wir sind einfach in das Wohngebiet so ein bisschen reingelaufen und dann auch wieder zurück, ähm, den Berg hoch. Dann haben wir uns wieder runterrollen lassen und sind direkt ans Innenufer gekommen. Und da war es dann wunder, wunderschön. Ganz viele junge Leute saßen da rum oder fuhren Fahrrad oder joggten. Du hast riesig große Bäume, die Schatten spenden. Du hast ähm, überall... So schöne kleine Plätze, wo du runter, runter an den Inn kannst. Da gab es so ein kleines Treppchen, da war ich so ein bisschen neidisch. Da sind wir lang gelaufen und ein kleines Treppchen durch so eine Hecke durch, hat so was ganz Uromantisches Ur gehabt. Und auf dieser Treppe konntest du runter, ganz nah an den Inn Also von der Promenade, von dieser ruhigen Promenade runter an den Inn, direkt ans Wasser. Obwohl da so eine kleine Kette davor war, saßen da unten ähm, zwei Frauen, haben sich unterhalten, haben eine geraucht. Und haben wir einfach auf die, auf die Stadt drauf geguckt. Das sah total schön und entspannt aus. Und das war wieder das Innsbruck, dass du, dass wir ganz oft erlebt haben, außerhalb von diesen drei, vier Straßen in der Altstadt, in der Innenstadt, die morgens bis abends immer voll waren, weil natürlich alle irgendwie diese Altstadt sehen wollen. Aber das war sofort so das Ding, mein, ich war im, ich, das war Urlaub. Ich, wir hatten sofort so ein Urlaubsgefühl, weil du alles hast, was du brauchst. Was auffiel ganz viele junge Leute, denn Innsbruck ist Studentenstadt. Du guckst da auch auf die Uni Mensa drauf wir sind so vorbeigelaufen an so fast brutalistischen Gebäuden eigentlich so aus den so 60, 60er du, 70er Architektur so drei
0: Wohnblöcke ich erinnere ja. das müssen von der Ruhr und die Bochum also wo man sich manchmal denkt was haben die Leute sich gedacht als sie das gebaut haben wobei es jetzt schon so brutalistisch war das ist fast schon wieder abgefahren und schön war. Also ich habe viele Fotos davon gemacht, dass diese drei, von diesen drei Wohnblöcken, die wirklich einfach, wie der Name sagt, brutal in die Landschaft gesetzt wurden, aber so ein Kontrast zu diesem zu dieser Bergwelt, die da gebildet haben. Ja, das ist das Innsbruck. Und Wir reden von fünf Minuten Weg. Ne? Mhm. Und äh, also es ist so ein bisschen so, die, dieses Junge ähm, und dieses bisschen Schroffere an manchen Ecken, aber vor allen Dingen das Junge so, das ist, unterscheidet, würde ich sagen, Innsbruck auch so ein bisschen von von Salzburg zum Beispiel. Mhm. In der Salzburg ist ja sehr gediegen und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass da so viel junge Szene so rumläuft oder so und und Wien ist natürlich viel größer und so hat Innsbruck irgendwie so eine Mischform aus sehr viel Geschichte, diesen Gassen, diesem diesem jungen Leben, diesen architektonischen schönen Sünden, wie diesen, ja. diesen Blöcken. Ja, ja und so so, so so hat sich das so uns erschlossen, mhm. so in den ersten in den ersten äh, Minuten. Schöne,
1: schöne Sünde, finde ich, trifft's halt, weil im ersten Moment ist man so ein bisschen so, wow, was haben sie da gemacht, aber äh. irgendjemand hat was richtig gemacht. Äh, mir, das ist immer Geschmackssache, mir hat gefallen und mir hat dann gefallen, dass wir nach diesem, ähm, nach der Zugfahrt, nach dem ganzen Rummel, nach dem Entspannen und dem Chillen, da haben wir die zwei die die zwei Jungs haben sich auf die Bank gesetzt, ein bisschen erzählt, wir kamen in so eine gute Stimmung rein äh, und dann sind wir zurück ähm, über die nächste Brücke wieder, über den Inn, Innsbruck, sind wir wieder ähm, Richtung Innenstadt gelaufen, aber wir sind gehalten an der Markthalle. Die Markthalle, auch ein tolles Gebäude. Es, es gibt so einen Jugendstilteil und es gibt einen... 60er Jahre Teil und ähm, das funktioniert auch ganz gut zusammen und das ist auch, du kommst da rein, auch ein, ein Platz der Ruhe an diesem Nachmittag unter der Woche und die Markthalle, die ist toll. Also ich stehe auf Märkte und diese Markthalle, du hast halt alles von frischem Obst, frischem Gemüse, Käse, Backwaren, alles was Tirol zu bieten hat, hast du ganz frisch da und wir, wir sind da durch, haben gestaunt, haben dort eine Foodtour angefangen. Mmh. Innsbruck Foodtour, wir stehen ja mittlerweile mega auf Foodtouren und legen das oft an den an Anfang von Reisen, wenn wir irgendwo in Städten landen. Weil übers Essen kriegst du schon mal so einen kleinen Überblick so ein bisschen über die Stadt. Und du lernst schon mal so ein bisschen was. Und wir haben das gemacht dann von der Markthalle aus, die für alle geöffnet ist, die ein ganz normales Geschäft ist und die nochmal, das habe ich dann gesehen, am Wochenende und morgens nochmal ganz speziell wird, weil dann, es ist eh schon fast alles regional, saisonal aus Tirol und dann gibt es diesen alten Part, den Jugendstil-Part und da verkaufen wirklich die Bauern, da ist ein Bauernmarkt, immer so bis 13 Uhr äh, vormittags oder mittags und da ist wirklich aus dem Umland, und das werden wir noch ganz häufig hören, eine Mega-Qualität an Essen und Produkten, die da in Innsbruck zusammenkommt.
0: Ja, ich habe mich da, wie du schon sagst, das war das so früher Nachmittag inzwischen. Ne? Der Hunger kommt so durch, nach so viel Anstrengung und Strapazen, die wir schon auf uns genommen haben. Wir mussten haben. laufen. Das war wirklich fürchterlich. Wir sind gelaufen, ja. ja. Menschen wollten uns helfen. <lacht> ähm, und da das passiert
1: immer öfter, ich weiß nicht warum. ja
0: Und ich bin wie ferngesteuert abgebogen äh, zum Käsestand. Weißt du, ne? Und ich habe mich da in diese Thematik ein bisschen eingebracht. Ich
1: weiß, weil du hast alles stehen liegen lassen. habe ich, hab ich dir deine Tasche ja Ich weiß es nicht. Ja,
0: aber du durftest auch probieren. Ja. Und ich wollte einfach so, man, wie du schon sagtest, man lernt ja auch viel über eine Region, über das Essen. So. Und äh, einfach, um es mal zu sagen, ne? Also da, da gibt's gute Käsestände. Lasst euch beraten. Sprecht mit den Leuten. Das freut die. Ich habe sehr viel Freude, ist mir entgegengeschwappt. Das passiert mir nicht oft, wenn ich Leute anspreche. Naja, mich schon. Ja. Ich freue mich doch immer. Ja, stimmt. Auch. stimmt. Oder? Ja, ja, du gibst dir Mühe. Ja. Hm. Graukäse werfe ich einfach mal in die Menge. Also ich habe mir so zwei, drei Käse, haben wir uns ein paar Kosten geben lassen. <lacht> Graukäse ist deshalb, einfach erwähne ich nur kurz, Und das ist ganz typisch aus Tirol. Das ist letztlich ein Käse, der eigentlich aus als arme Leute essen entstanden ist. Also es ist aus der Magermilch entstanden, die nach dem Abschöpfen des Rahmens, aus dem man halt normal mhm. oder oft Käse macht, ist der gemacht worden. Also aus dieser Magermilch, die übrig blieb. Heute wäre er, oder ist er vielleicht auch schon zu aber er müsste eigentlich noch viel größer sein, mega hip, weil dieser Käse ganze oder allerhöchstens 2% Fett hat will sagen, ich und Michi haben uns da so ein paar Stücke Käse reingeschraubt und haben eigentlich überhaupt nicht zugenommen. Du siehst eigentlich immer noch ziemlich gut aus, wenn ich das, das ansehe.
1: Ähm, es, es ist ein
0: Fitnesskäse. Genau, es ist ein, genau, ein so, Fitnesskäse.
1: Also ich fand auch, ich esse gern Käse, aber nicht so das ganz heftige Zeug. ne Jochen steht ja auf so Zeug, der legt sie ja in den Mund, dann. Knallt irgendwie und ähm, das hat 7000 Kilo der, Fett. Der
0: Wildblütenkäse. Ich habe ja. mir, ich bin ja Fan von Wildblütenkäse, also wo bleibt am dann so Wildblüten raufgepresst werden, also auch so allen Blüten manchmal. Ja. Und ich habe mir so einen Dunkleren geben lassen mit hohem Fettgehalt. Boah, Michi musste ey. das probieren. Ich bin ausgerastet vor Freude. Du hast gedacht, mein Gott, was passiert hier gerade? Genau.
1: Also ja. das, das war lecker, aber ich kann davon nicht so viel essen, also weil es dann mir zu heftig ist. Aber dieser, dieser Graukäse, man isst den so mit, ähm, ähm, so eingelegt, Öl und roten Zwiebeln, kann man den zum Beispiel Kannst essen. Wow. Kannst hm? du auch so essen? Und ja. ähm, man kann, aber ich stelle mir jetzt vor, ich gucke ja abends und nachts gern Serien und Filme, mhm. das ist halt ein Zeug mit 0,1% ja. Fett, es liegt, es ist völlig leicht, die Konsistenz ist mega so zum Knabbern. Weißt du, da noch so ein bisschen so ein Mango-Chutney oder ja, ein paprika ja. chutney und dann kannst du die ganze Zeit... Du kannst jetzt so gut, eins ne? von diesen kleinen Vierecken kannst du schön in Würfel schneiden und dann kannst du während, an, anstatt Chips... Ja. Einfach schön ballern. Ja, also Graukäse, Ich bin Fan. Ich, ich hatte das nicht. Ich hatte das Ding nicht auf dem, auf dem Schirm. Aber ich glaube, es geht jetzt in, in mein persönliches Käseregal. Hat es ja. der Graukäse geschafft.
0: Ja. Also es ist ein bisschen verhält sich so wie Harzer Roller. ist einfach aus der, aus der ähnlichen ist ähnlich entstanden. Ist mega leicht. Ähm, darfst nicht zu lange warten, weil dann dreht er richtig ab, dann wird er auch so. Dann willst du ihn nicht mehr essen, abends essen, weil er dann super heftig wird. Ich sag nur kurz noch: probiert da natürlich auch einen Bergkäse. Tiroler Bergkäse-Legende weltweit gibt's da natürlich. Ist ein Rohmilchkäse, Hartkäse. Will ich gar nicht so sehr drauf eigentlich Einer meiner Lieblingskäse, den hier zu essen, ist einfach toll für mich. Also, mhm. wenn du halt hier schon mal bist in Tirol und dann Lebensmittel ist, das wirklich von hier stammt, ebenso wie der Almkäse, einfach schön. So, das ist einfach gesagt: die Markthalle. Ähm ist ein relativ ruhiger Ort gewesen, bizarrerweise ja. fand ich. Also, es war sehr, sehr entspannt. Von einem Marktteil erwartet man sich sonst extrem viel Trubel. Das war in dem Fall nicht der Fall. Also, ich würde sagen, es ist ein bisschen chillig, man kann was essen, ein bisschen runterkühlen, gerade im Sommer, wo es hier auch mal warm wird. Ja. ja.
1: Und so sind wir durch die, ähm, durch die Stadt ähm, getaumelt. Wir haben vor noch Freude.
0: Eins, eins haben wir doch noch kennengelernt: eine, eine kulinarische Sache, äh, der Zirbenschnaps. Ne? Ja. Die Zirbe berühmt für diese Region. Die Zirbe ist so ein. Ähm, ist so ein Baum, der wächst,
1: glaube ich... Ähm, Kieferngewächs. So ein genau, Baumbaum, so ein Kieferngewächs ja. wächst, wächst aber nur ganz, ganz oben ja. und hat so, so Zapfen. und So eine Art Zapfen. Ja, ne? genau. Und
0: der ist so, zwei, nur ein paar Wochen im Jahr ist der halt gut dafür, dass der dieser Schnaps, sehr schlicht, ne? also einfach nur Korn drauf, und irgendein harter Alkohol, Zucker, <lacht> zwei Wochen stehen lassen und Prost. Und äh, das ist auch, Zirbe wird euch immer wieder begegnen. Gerade in Tirol, wenn ihr auf dem Zimmer seid, äh, auf der Alm oder so, dann kann es gut sein, dass alles aus Zirbenholz ist. Ähm, man, man kann ganz viele Sachen aus Zirbe machen, unter anderem auch diesen Schnaps. Das heißt, Zirbe, das wird euch begegnen, dieses
1: Gewächs. Ja, also Zirbe, Zirbe, das sind die Bäume werden 700 Jahre alt, die duften, du riechst, das ist wirklich ein toller Duft. Und dann gibt es alle möglichen wissenschaftlichen Untersuchungen. Ich habe die jetzt noch nicht nachgeprüft oder ich habe die Forschung jetzt nicht jahrelang begleitet. Aber Zirbe soll helfen, ne, dass du ein bisschen runterkommst, den, den Blutdruck senken, ähm, dass du besser schläfst. Ja. Also die machen Zirbe überall rein hier. Von der Handcreme bis zum bis zum Haargel.
0: Auch, ja. Wir
1: haben irgendwie Zirbe. Du kannst da mit Kochen, also überall Zirbe. Und ich fand erstmal, es riecht gut. Und für ja. mich riecht hat, also hat Tirol so ein. Das ist, für mich geht
0: das mit Zirbe ein, weil es riecht frisch und es riecht irgendwie gesund. Es riecht gesund und es ist einfach der Tirolgeruch. Ne? Äh, ganz kurzer praktischer Tipp noch, es gibt knapp 150 Wasserstellen in dieser Stadt. Es wird sehr oft warm im Sommer, das wollte ich nur gesagt haben, das wurde uns erklärt. Es gibt so ein paar Brunnen, die ihr seht, aber es, oft seht ihr auch einfach so einen Sticker außen an Geschäften oder so, so einen blauen Sticker, das sind Refill-Stations für Wasser. Finde ich total gut, gute Idee von der Stadt, dass man da überall halt schön immer Trinkwasser beim Rumlaufen haben kann. Ich wollte noch eine Sache sagen, die ganz wichtig ist an Innsbruck, ähm, die ähm, die ganz entscheidend ist. Ich habe ja schon gerade von den Bergen gesprochen, die immer präsent sind. Egal, wo ihr rauskommt, egal, wo ihr reingeht, egal, wenn ihr hochguckt, wo auch immer, immer ist, sind diese massiven, schönen Berge zu sehen. Die Alpen. Mhm. So, Man kann, und das sei nur gesagt, das gehört zu Innsbruck, zur Erfahrung Innsbruck hinzu, man kann zu diesen Bergen fahren mit Seilbahnen, die in der Stadt sind. Das heißt, du bist manchmal teilweise innerhalb von 10 Minuten, manchmal innerhalb von 20 Minuten auf über 2000 Meter Höhe und kannst wandern man kann das Tirol-Bergerlebnis eigentlich schon haben. Tirol ist sogar, das heißt wirklich so, ähm, Tirol hat einen Hausberg. Tirol, Entschuldigung, Innsbruck hat einen Hausberg, ja. der Patscherkofel. Ne? Also einfach als Stadt sich einen Hausberg zu leisten finde ich erstmal schön, <lacht> sozusagen. Also es also, klingt so dekadent, dass ja, ich es leisten kann. Äh, genau, äh, also es gibt den auf dem Patscherkofel kann man, man kann aber auch auf die andere Seite, auf die Nordkette, ne? spektakuläre Blicke unter anderem ins Kavendel rein, also aufs Kavendel rauf, also die Alpen ne? und das ist hier direkt präsent, es ist kein Tagesausflug, es ist etwas, was du nachmittags mal kurz machen kannst, ich will sagen, es gibt Leute, ich habe von Leuten, von Freunden von mir gehört, die sind hier in, in Innsbruck eine Woche oder so und fahren halt dann drei, viermal wandern von der Stadt aus, die stehen ja. morgens auf im Hotel, fahren da hoch, machen eine mega Bergwanderung, kommen runter und sind wieder in der Stadt, das ist ein ganz klares Plus für diese Stadt. Ja kann man alles, ist alles ÖPNV wohlgemerkt. Also kann man alles, es gibt auch so Sammelkarts, innsbruck -Card heißt die Karte, da kannst du in alle Museen rein, über die wir heute zum Teil auch noch sprechen, aber auch ÖPNV benutzen und auch diese Bergbahnen benutzen. Das heißt, wenn hier vier, fünf Tage herkommst oder eine Woche oder so, kannst du das Tirolerlebnis mit dem Wandern haben, kannst aber auch dieses Städtische haben, diese junge Stadt und so, mega Feature, finde ich. Ja,
1: und du brauchst erstmal, sag mal für, wenn du sagst, du machst zum Beispiel eine Woche hier, du brauchst hier ja. erstmal gar kein Auto. Wenn du mit dem okay. Zug reinkommst, also die Straßenbahn, die Busse, du hast beim Notfall ein Taxi und was wir gemacht haben, kommen wir gleich nochmal zu, da haben wir uns mal für einen Tag ein Auto gemietet. Ja. Für, für einen Tag zwei, um äh, mal rauszufahren, ein paar Ausflüge zu machen. Das ging auch ganz wunderbar. Bevor wir rausgehen aus der Stadt, müssen wir noch beichten. Wir müssen beichten, dass wir, wir müssen beichten dass wir... <lacht> das, ist, das ist so typisch Reisen, Reisen. Wir sind direkt nach der Futur. <lacht> angekehrt, in ein wunderbares Café. Kaffee Café Munding. Café Munding ja. Auch in der Altstadt, am Rande der Altstadt. Aber wir sind durch eine Gasse gelaufen, eine wunderschöne Gasse, da war niemand. Keine Sau. Ja, echt. Gehen um die Ecke Draußen wunderbar die Tische mit Sonnenschirm, dann dieses alte Café und da kennt ihr uns wahrscheinlich jetzt gut genug. Klar konnten wir daran nicht vorbei, vor allem als wir so reingelugt haben, haben wir erstmal diese ganzen, diese ganzen Backwaren, diese Torten und diese Kleinigkeiten das Gebäck gesehen. Waren hin und weg, waren aber natürlich randvoll und entschieden uns dann für etwas, was einfach erwachsen ist. Wir nehmen Flüssignahrung zu uns, weil wir sonst ja nichts mehr können. Wir waren ja voll mit diesem Graukäse und was wir alles auf der Futur sonst gegessen hatten. Und ähm, haben ganz speziellen Kakao -Genossen, Jochen.
0: Ja. Das war äh, die Munding-Haus-Schokolade, hieß das, ah. glaube ich. Es war letztlich heiße Milch, so ein bisschen aufgeschäumt. Daneben noch Schlagoberst, also Schlagsahne, einfach mal was Leichtes. Mhm. Und daneben dann, also das ist ein kleines Tablettchen gekriegt, war richtig schön, so ein kleines Gemälde sozusagen von oben. Vielleicht stellen wir mal ein Bild davon ins Netz oder wie wir es probieren, mal schauen. Und daneben lag so eine ich würde mal sagen, eine Riesenpraline. Also es war ja nicht ja. eine Praline, da habt ihr jetzt, glaube ich, so eine Größe, so wenn ihr so mit den Fingern so einen Kreis macht, dann ist das schon eine ziemlich große Praline. Es war so, die, so zwischen Praline und
1: Muffin, ja, irgendwo so dazwischen, oder? Genau so, ja, so, es war
0: so wie eine große Rumkugel oder so. Einfach gewaltig groß und ich, ich wollte da schon reinbeißen und dann sagte die nette Besitzerin, die Almut! Almut. Ja, ja toll. Liebe halt, Grüße. halt, ja. halt. Nicht essen. <lacht> <Ich> so, doch. Ich <lacht> sagst nein. Und das ist nämlich nicht neue Form der vierte Mahlzeit. Du, du wirfst praktisch den, das Gebäck in das Getränk rein. Denn mhm. diese gesamte Riesenpraline sollte in diese aufgeschäumte Milch rein. Was ich natürlich tat, weil ich auch... Ähm,
1: selbstlos ich, bist.
0: Se selbstlos w bin ich. Folge ja. Befehlen. Ich bin einfach obrigkeitshörig. Ja. Und, und Du
1: opferst dich für uns alle. Ja, ja, ich, für die Reisen
0: Reisen Community. Ich hatte da gar keinen Bock drauf.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Und dann habe ich so gerührt und dann löste sich das Ding noch schneller, als ich dachte. Aber oh, ich dachte, warum soll ich Kuchen da reinwerfen?
1: Alter, du hast dich nur gerührt. Du hast die ganze Zeit so Oh, ja. Oh, so Geräusche gemacht. So, Ach, ich ich muss den zurückhalten. Es klang so wie so fast Fass nach Stöhnen. Da ich gesagt, hör auf damit. Und Almut hat schon so geguckt und ja, Almut wollte schon, wollt ja. schon
0: die Polizei rufen. Ja. Ja. Und dann wurde das, bevor es warten, bis es aufgelöst war, war die einzige Regel. Ich habe natürlich nicht gewartet, bis es ja, aufgelöst wir war. Wir haben ja keine Geduld bei sowas. Ja. Ich habe Verlaufs beobachtet gemacht. <lacht> ich habe dann mal geguckt, wie Und es war natürlich ein fantastischer Kakao, sehr dunkel, wenig Zucker, bizarrer, der war gar nur kein Zucker. In der Sahne war nur ja, Zucker, In der Sahne war ein bisschen Zucker. Zucker ja. Schlagoberst. Mhm. Ähm, war mega, war, war, äh, war sozusagen ja Flüssignahrung, kann ja keine Kalorien haben. Der ja. Kuchen wurde ja praktisch aufgelöst. Mhm. Ne, nettes Kaffee. Auf jeden Fall tolle ähm, Kuchenideen. Die machen auch ein eigenes Zitronen Sorbet. Ähm, habe ich nicht probiert, da ging wirklich gar nichts mehr. Hat mir aber Almut erzählt. Ja. Ähm, und es ist halt einfach wieder eine dieser Seitengassen, Du bist im Trubel, du biegst einmal ab und denkst, hups, hier ist eine leere Stadt. Und dann steht ein Café, denkst du, genau, auf, genau mhm. auf das.
1: Und das ist ein Traditionscafé. Also ja. es ist seit ähm, Jahrhunderten da in der Familie drin. Ähm, sehr, sehr sympathisch. Tolle kleine Terrasse, eine Ecke. War war zu der Tageszeit, wo wir da waren, so am Nachmittag, war es da schattig. Und ähm, saßen junge Leute drin, Leute aus der Stadt, ein paar Touristen. Also es war bunt gemischt. Ähm, wie diese Stadt halt einfach ist. Also dieses Café, ist natürlich auch so ein Sinnbild dafür, wie du auch das erste Bild beschrieben hast. Du hast diese alte Kulisse und gleichzeitig ist diese Stadt jung und mega cool und ähm, voller schöner Menschen. Dazu kommen wir später noch. Zum ähm, so letzten Abend, gestern Abend, wir sind jetzt so an dem Morgen, an dem wir auch schon wieder abreisen. Gestern Abend waren wir nochmal in Wilten aus, dem Stadtteil Wilden. Ähm, super cool. Ähm, super schön, ich möchte da wohnen und ähm, wir haben so viele schöne Menschen gesehen, das kann doch nicht sein wir sind beleidigt nach Hause gegangen mhm. ähm, nein, ähm, aber das, da, dafür, dafür steht die Stadt und ähm, wir haben es halt am ersten Tag halt essenstechnisch direkt krachen lassen und ja. ähm, haben es dann nach dem Ausruhen von dem Kaffee, äh, von der Schokolade haben wir auch nicht lang gezögert Jochen
0: ja, wir gucken im Netz und sagen, guck mal, das klingt gut, das klingt traditionell, da kann man, aber da, die haben noch Ideen und so. Nimm, wir, wir, nimm. wir wollten eigentlich was Klassisches, aber irgendwie auch was Verrücktes. Ne? Ja, eben halt nicht total muffig oder so, sondern halt irgendwie das, ne? also das gelebte Tradition, vielleicht noch ein paar Ideen. Haben es dann gefunden in einem Laden, der so schön heißt, die Wilderin. Ja. Die Wilderin. Auch letztlich ist es ein mega regionales Restaurant, was es sich nicht so auf die Fahnen schreibt, aber die holen einfach alles aus der Umgebung. Mhm. Das sind dann so Leute, die... Wir haben den Michael, der hieß auch Michael, den kennengelernt. Sehr ja sympathischer äh, Name. Mit dem haben wir einen, ja toller Typ. <lacht> und, nee, und zu, super ja, Typ. Wie alle mit dem Namen sieht er natürlich bestialisch gut aus. Michael sah super aus. Ja, starker Typ. Grüße. Nee, der sah wirklich gut aus. <lacht> der Michael sah wirklich gut aus. Und wir haben jetzt länger mit dem geredet und das war diese, diese, dieser Verlauf, von oder das Gesprächsverlauf mit Leuten, die... Ähm, <lacht> nein, was will ich sagen? Ich will sagen, die schreiben nicht überall regional rauf, die schreiben nicht überall bio rauf, aber es ist einfach so... Mhm. Also sie holt es ja aus der Umgebung genau. Ich will sagen, wenn ja. man Fleisch isst, zum Beispiel das beste, regionalste biofleisch oder das, was man so mag, ist letztlich wild, was mhm. von Jägern geschossen wird. Die, ne, also Die,
1: Wir kamen mit dem ins Gespräch mit Michael, ähm, wegen dir Jochen. Weil, ja, weil Michael Jochen fotografierte sein Essen, weil er so begeistert ja, war. Ja. Und Michael kam an den Tisch und sagte, ey, mach davon keine Bilder, erzähl in schönen Worten davon. Und das Lustige war, der Michael wusste ja gar nicht, dass wir von einem Podcast sind und das ja irgendwann machen, aber wir alte Leute sind und zur Erinnerung und manchmal unser Essen fotografieren. Junge Leute machen das, um es nett zu stellen, wie um uns zu erinnern. So ändern sich die Zeiten, weil sonst wissen wir am nächsten Tag gar nicht mehr, was wir gegessen haben. Nein, das war sehr, sehr lustig. Und so kamen wir so ein bisschen mehr ins Gespräch und das ging ja schon los, als der Michael gesagt hat, was sie nicht auf der Karte haben, also als was es als Extras gibt. Und da war so als Vorspeise und dachte ich so, oh, das ist aber aufregend. Ein Salat, ein grüner, grüner Salat, aber mit Euter. Also mit, mit, mit ich glaube, einem gebackenen und zwei-, dreimal gegrillten Euter. Ich, wahrscheinlich das ist das ist jetzt falsch, aber das ist das, was du ja auch sagen willst. Die kaufen von einem Biobauern oder von irgendeinem Bauern irgendwo aus den Bergen eine ganze Kuh ne, fürs Restaurant und verwerten dann alles. Ne? Also das das das, das finde ich dann, wenn, wenn man Fleisch isst und wir, wir essen ab und zu Fleisch, aber nicht so viel, äh, so ein bisschen flexitarier und achten da sehr drauf, und da ist es halt toll, dass die dieses ganze Tier verwerten und wissen und gehen schon vorher hin, okay, die kennen das und ich finde, wenn man ähm, Fleisch essen will oder muss, dann finde ich es super, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ne? Und, ähm, und das, das was dann Michael die Geschichten erzählt hat, wenn, wenn sie zu den Bauern fahren und Landwirten fahren, das hast du tatsächlich irgendwie geschmeckt und es war raffiniert und sie haben Bock, immer neue Sachen auszumachen. Und Michael hat auch erzählt, dass so die Geschäftsführung und die Küche, dass die sich manchmal auch so betteln, weil ähm, die, die ja den Einkauf machen, dann irgendwie auf einmal kamen, hey, wir haben hier Bioerdnüsse erdnüsse aus, aus Tirol, damit müssen wir doch was machen. in die Küche, oh Gott. Wo basteln wir das jetzt dazu? Wie passt das? Und es gab auch viel vegetarisches, vegetarische Alternativen. Also es war wirklich mitten in der Altstadt, fast ein, ein dunkler, bisschen dunkler Laden in einem alten Haus, aber auch schön eingerichtet, sehr, sehr modern. Und die bringen halt wirklich dieses ursprüngliche Tiroler Zutaten mit neuen Ideen zusammen. Das sind genauso die Läden, wo wir drauf abfahren.
0: Ja, also zum einen halt das vom ganzen Tier, ich heiße das nicht ja immer so Nose to Tail oder so, dass mmh, man halt so ja. wenn wenn Tiere dann schon alles davon, damit nichts weggeschmissen wird, also nicht nur diese rinderfilet wahnsinnsveranstaltung ähm, Und ich weiß auch bei mir, das, was du gerade gesagt eigentlich bringt mein Essen ja auch auf den Punkt. Ne? Also es ist ja sozusagen, die haben diese Limitierung, diese Regionalität, aber Limitierung ist ja eigentlich was Schönes, wenn man länger darüber nachdenkt. Ja. Und dann kommt die Fantasie ins Spiel, von diesem Spannungsfeld, von dem du gerade berichtet hast, von mir aus von den Einkäufern und den Köchen. Und ich hatte so einen Wildspieß mir bestellt, ne, weil er hat er mir irgendwie empfohlen. Ich habe ihm versucht ne, äh, zu erklären, was das alles mit mir gemacht hat, weil es mich komplett verwirrt hat und begeistert gleichzeitig, weil ich halt diesen Spieß hatte, der fast eine orientalische Würzung hatte, als wenn ich mal türkisch essen geht oder so aus der Ecke essen habe. Dann stellt euch das so ungefähr vor. Ne? Weil da unter anderem, unter anderem, ich weiß nicht, ich habe mir alles rausgefunden, sowas wie Minze, Mangold und so drin war, weil sie das halt dann da hatten. Darunter war ein Püree aus Kohlrüben, also bodenständiger mitteleuropäischer und auf dem ersten Wort Kohlrüben, hm. geht's ja da kaum. Ne? Dann Bohnen, die's, die halt auch aus der Gegend hier waren, aber das hat dem Ganzen noch so ein südamerikanisches Flair gegeben, weil es ja in Südamerika zum Beispiel viele Bohnen, es waren schwarze kleine Bohnen. Komplett irre. Ich habe bis zum Ende nichts verstanden oder war halt positiv verwirrt ja. und war begeistert. Ich war begeistert, weil... Aus den Gründen, die du gerade schon gesagt hast. Was da letztlich am Ende bei rauskommt. Und dieses Gericht wird es wahrscheinlich bald nicht mehr geben. Mhm. Weil halt der Einkauf jetzt das hatte und in zwei Wochen wieder was anderes.
1: Ja, Ich war begeistert von zweierlei. Wie man in der Gastro so sagt. Ne? Zweierlei. 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 <lacht> ja. ähm, nein, ich, ich hatte auch erst was so ein bisschen Verrücktes. Die hattest du auch als Vorspeise. hatten wir so eine Krokette. Ja. Also, eine Oldschool-Krokette, aber halt schön geformt mit einer bechamel -Soße. Und da kannst du ja erstmal, das geht ja im Mund, das ist ja, das ist ja erstmal mega. Aber dazu, und diese Kombi fand ich, fand ich mega. Einen grünen Salat mit Kimchi. Mhm. Frische und scharfe, kam auf diese, diese weiche Wärme der bechamel diese knusprige Krokette, dann diese Kartoffel. Alter!
0: ja alles das, also
1: das knusprig das, und, cremig frisch
0: ne? scharf oder Umami irgendwie ja. also
1: ne? es, 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 Alarm. Das, ja. es war Alarm im Mund und es war es war toll es war aber nie zu viel weißt du es gibt manchmal ja. es gibt ja manchmal so Restaurants oder Leute, wir kennen das ja auch wir wollen im Podcast manchmal zu viel man reisen zu viel jeder will mal zu viel und probiert mal Sachen aus ja ne? und geht mal vielleicht über die Grenze drüber und das war aber genau perfekt mhm. das war so, 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 ein, so ein so ein perfektes Erlebnis und gleichzeitig dann in den in, ähm, als Hauptgang hatte ich was ganz bodenständiges, ja. nämlich einfach nur ein Gulasch, ein Gulasch mit, ähm, mit einem grünen Salat. Das Einzige, was was toll war, wo so ein bisschen so ein Pfiff reinkam, war, dass das Knödel waren, die nicht ähm, in der Knödelform war, rund, wie wir sie kennen, sondern eher so ein Blechknödel mit knusprigen Kanten, also nochmal angebraten. Ja, und da sagte, habe ich so Michael gesagt, ich finde das toll, das also Gulasch, ja, das sind dann ne, fünf Zutaten, fertig, was soll man, das fand ich toll, was soll man an einem perfekten Rezept noch verändern? Und dieses Mindset wie wir Jungunternehmer, Jungkapitalisten ähm, und ja. Coaches und Weltverbesserer sagen. Ja. Oh Windkrawatte
0: schon am Frühstückstisch. Ne?
1: Genau. Ja. Du musst das Geld nehmen, du musst das Mindset <lacht> ändern. Nein, ja. ich finde also diese Mindset ist das <lacht> falsche Wort. Ich habe mich selbst <lacht> ertappt. Wenn du diese Vorstellung hast von Essen und von Kochen und von Restaurant, das finde ich toll, dass du auf der einen Seite ähm, jonglierst mit Geschmäckern ja. und mit
0: Zutaten,
1: die aber saisonal und regional sind und auf der anderen Seite sagst, hör mal, wir haben klassiker da macht man nichts mehr dran. Die sind bis zur Perfektion durchgestylt.
0: Er hat nur noch einen draufgesetzt. Am Ende haben wir uns so lange, haben ihn so lange vollgetextet, dass er uns noch einen ausgegeben hat. Und er hat uns eine Sache gegeben, die ihr vielleicht auch probieren solltet, wenn ihr die Harten im Garten seid. Krautinger. Oh. Das war ein Schnaps. Der hat gestunken wie alte Füße. Entschuldigung. Ja. Also es war wirklich katastrophal. Wir haben da ja mal eine Riechma dran. Wieso, okay? Ich dachte, er will uns verarschen. Das war wirklich schrecklich. Das hm. roch katastrophal. Das ist auch Rübenschnaps. Rübenschnaps aus der Stoppelrübe. Also auch völlig. Natürlich auch wieder ähm, aus Umständen geboren vor langer Zeit. Hat gut geschmeckt. Einfach nur, wenn ihr nicht mehr weiter wisst abends und denkt, wie mache ich den Abend, wie beende ich diesen Abend? Krautinger bestellen.
1: Ja, nehmt euch so eine Wäscheklammer mit von zu Hause, wenn ja. ihr Wäsche macht, dass ihr schön euch die Nase zuklammern könnt und schüttet das Ding.
0: Dann geht's. Und jetzt <lacht> sind auch wir nach 244 Millionen Kalorien irgendwann ins Bett gefallen und am Morgen hat er Berg gerufen.
1: Boah, wir wollten so raus, wir hatten so Lust.
0: Und wir sind. Ja, das war, der erste, das war nach der ersten Nacht, haben wir gesagt, der Berg ruft, wir müssen raus. Haben uns ein Auto genommen und sind einfach in die Berge, in die Alpen, nach Tirol reingefahren.
1: Und jetzt kommt's. Wir haben uns ähm, Auto geliehen und die nette Frau da beim Autoverleih sagt, ach, ich habe hier noch so ein so eine Mittelklasse, so einen normalen kompakter, aber ich könnte euch auch fürs gleiche Geld so ein Cabrio geben. Und ich so sofort, ja klar. Ne, so Umarmung, yeah, cool, schönes Wetter, dachte ich erst. Es war auch schönes Wetter die, die meiste Zeit, aber wir kommen noch zu einem sehr, sehr extremen Wetterereignis an diesem Tag, weil wir sind im schönen Wetter gestartet. Und ja, Berge. Und diese Cabrio-Fahrt war nicht irgendeine Cabrio-Fahrt. Jochen Schliemann, 340 Jahre alt, ist zum ersten Mal in seinem Leben Caprio
0: gefahren. Ja.
1: Alter. Also, ja. du hast mir es danach gesagt. Ich hätte es natürlich noch viel mehr zelebriert und die Darum alles. Warum habe ich es ja danach gesagt?
0: habe ich es dir ja danach <lacht> gesagt? Guck mal, hier macht man das Dach auf.
1: Und hier wieder zu. Guck, dass deine Haare schön wem, ja. Das, was nur übrig ist. Ja. Also ich, hätte ja viel mehr erklärt. Ich hätte dich viel mehr eingeführt. Aber du hast mir erst danach gesagt, was ja. so typisch Jochen Schliemann steht so gebückt, holt so, holst du so seine Tasche aus dem Auto. So, das war meine erste Capri-Fahrt. Und ja. wie war's? Ja, ganz cool.
0: Ja. So war es. So kann man es auch zusammenfassen. Nee, das war auch schön. Ja. Äh, also es ist dann doch, aber ja. Ja, wo sind wir denn hin im Cabrio? Links, Komm, wo hast du deine
1: Haare hier. in den Wind gelegt?
0: Äh, wir haben gedacht, wir machen den Klassiker. Äh, weil unser Ehrgeiz Öztal. Ja. Mhm. Ötztal ist etwas, was vielen Menschen, die mit Tirol was anmachen können, das Ötztal wird einfach sagen, ist fast das berühmteste Tal in Tirol. Und wir haben unseren Ehrgeiz entdeckt und haben gesagt, wir fahren dahin, weil wir möchten, also zum einen, weil da eine Sache liegt, zu der wir gleich kommen, die wir unbedingt sehen wollen. Ja. Und zum anderen, weil wir dachten, das ist touristisch relativ erschlossen, was ja halt nichts Schlimmes sein muss, aber wir, unser Ehrgeiz ist ja immer, wie zum Beispiel auch in Innsbruck, die Ecken zu finden, die kleinen Turns zu finden, dafür sorgen, dass die Leute, die da hinfahren, auch nochmal was erleben, was vielleicht ein bisschen ursprünglicher ist, als das, was komplett erschlossen ist. Oder Und,
1: was die Leute, die dort leben, halt machen. Also ja. dass man nicht nur auf Touristenfaden ist, sondern als Reisende wollen wir ja so ein bisschen überall ins Leben eintauchen, in die Realität.
0: Und es liegt nah dran. Du ja. fährst eine Stunde, anderthalb Stunden, also eigentlich eine Stunde, wenn du direkt fährst über die Autobahn, wenn du Cabrio fährst und noch irgendwie äh,
1: wir sind natürlich den Küsaugus machst oder so ja. und dir noch
0: einer 43 Mal erklärt, wie man das Verdeck runter macht. <lacht> ähm, was ja diesmal nicht der Fall weil da fährst du ein bisschen länger. Ähm, und wieder rauf. Hier, ja, guck mal, das schließt von alleine. Das ist alles nicht passiert. Entschuldigung. Nein, weil ich hätte es
1: natürlich gemacht. Ja, genau,
0: du hättest es gemacht. Und wir ja. wären immer noch nicht wieder zu Hause. Nee. So, wir kommen im Ötztal an ähm, und haben relativ schnell gemerkt, dass das, was ich gerade gesagt habe, funktioniert. Das Ötztal, ähm, der erste Tipp wäre, glaube ich, korrigiere mich, wär, also erstmal ist das Örtztal ja auch eine große, oder Tirol generell eine Winterdestination. Unser ja, Tipp ist erstmal ja. Sommer. Ich, mhm. ich als Mensch, der nicht Ski fährt, ich komme aus der Gegend, wo es aber keinen Berg gibt, Schleswig-Holstein, also es gibt einen, aber der ist nicht sichtbar, ähm, findet ihr die Alpen und diese Gegend hier eine wundervolle Sommerdestination? Und wenn man noch einen draufsetzen will, weil es im Sommer dann auch schon mal ein bisschen voller wird, also Juli, schon, August, ja, die Randsaison. Und das wäre schon sowas wie wir jetzt gerade im Juni oder September oder so. Es ist wirklich bildhübsch. Es ist nicht brütend heiß im Tal schon, aber ein bisschen höher. Also es wird dann schnell mal kühler. Aber es ist eine tolle Zeit zu reisen. Ja, aber du, du hast wirklich, wirklich überall Platz. Wir werden
1: es gleich beim Wandern sehen. Wir waren wirklich die Ersten auf dem Berg. Also wir wenn du um 8.30 Uhr in die Gondel steigst und keiner ist vor dir, weil die Gondel auch gerade erst losfährt. Wie schön ist das denn? Wir waren wirklich viel und das, das finde find ich ja als, ähm, als so Gegenpart, ich, ich muss auch nicht immer der Einsam sein, ich will auch nicht der Einzige sein. Ich mag ja auch Menschen dann auch drumherum. In einer gewissen Größe ist es ja auch toll, dass man das erlebt. Aber ähm, das ist für mich so gerade jetzt so, jetzt so Mitte Juni Wahrscheinlich geht das noch ein paar Wochen so, bis die überall in Europa die Sommerferien halt beginnen. Ähm, wenn man das kann, ist das eine tolle Zeit, weil die Balance ist toll, du kriegst überall, kriegst überall einen Tisch, du kannst überall hin und ja. das Ding ist anstehen. Ja. Selbst am besten Eisen in Innsbruck muss man nicht lange anstehen ähm, ja. und deine drei Riesenkugeln da wegtragen. Es
0: war alles easy, es war ja. schön. Ich nenne jetzt einfach mal zwei Namen von Dörfern, die wir entdeckt haben, die... Das ist eigentlich fürchterlich banal, was wir da gemacht haben. Wir waren auf der Hauptstraße im Ötztal unterwegs und sind einfach ein-, zweimal links und rechts abgebogen. Sozusagen mhm. sogar kurz nacheinander. Das eine Dorf, was hängen geblieben ist, heißt Niederthai. Ja. ja. Also Nieder- und dann wirklich Thai wie Thailand. Niederthai hat 341 Einwohner. <lacht> Vielleicht bald ein mehr. Und an äh, diesem Tag zwei Gäste. Genau. <lacht> 1.540 Meter hoch. Also liegt sozusagen so an den Hängen des Ötztals. Und äh, es hat eine Kirche vor Alpenpanorama. Es hat immer rauschen, weil da ein wunderschönes, riesiges Wasserrad ist. Oh. Es ist wirklich idyllisch. Und das, war, Alter, Leute, wir sind zehn Minuten, lass es fünf gewesen, wir sind von der Hauptstraße abgehoben, sind fünf bis zehn Minuten so ein bisschen den Berg, so ein paar Serpentinen hochgefahren und standen dort, wo ich letztlich hätte zwei Wochen sitzen können. Weil das yeah. so das Almdorf war, da führen Wanderrouten durch, es gibt ja viele Wanderrouten in der Gegend. Wundervoll, von da aus kannst du alles machen.
1: Ja, wirklich klein, pittoresk. Wie du sagst, ich hätte erstmal nur sitzen wollen, wir bleiben jetzt hier. Wir ja. bewegen uns keinen Meter mehr. Ja. Wir sind ja auch kurz geblieben und haben uns das alles angeguckt, sind durchgelaufen, haben uns, haben uns hingesetzt und äh, saßen da und dachten, mein Gott, wie schön. Und du hast die ganze Zeit... Die Vögel gehen ab, ne? Tch, 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 überall Gezwitscher. Und immer das Rauschen. Und immer dieses Rauschen. Und dann ab und zu kommt mal so ein Windstoß. Und ähm, deshalb ist es eine perfekte, Tirol perfekte Sommerdestination, weil es schön warm. Jo. Und ähm, wenn es dir aber mal über Tage in der Mittagszeit zu warm wird, wie uns, sind wir einfach ein paar, paar, ja. paar Höhenmeter gemacht ja. und waren da in Niederteil. Und ähm, schon war es angenehm.
0: Ja. Und es ist, wenn man jetzt denkt, klein, pittoresk, beschaulich, da irgendwie 100 irgendwas Einwohner. Wissen was spektakuläres wäre auch gut. Es gibt einen Wasserfall, der hat mehr Meter, nee, der hat nicht mehr Meter, der hat ungefähr die Hälfte der Meter, die dieses Dorf Einwohner hat. Nämlich es gibt den größten Wasserfall Tirols, auf ja. dem Weg dahin, praktisch wirklich um die Ecke. Also das kannst du zu Fuß gehen oder beziehungsweise es liegt auf dem Weg dahin mit dem Auto. 160 Meter hoch, der Stübenfall. Der Stübenfall, ja genau. Mein Gott. Es stand, ne, noch mal. Wir sind ja nicht stark in der Vorbereitung. Wir sind ja da hochgefahren, das Dorf da angestellt und dann, was ist denn das? Und dann war da so eine Ausguckplattform, wir halten an, dann ist dieser beste, also unglaublich große Wasserfall.
1: Ja, und erstmal ist das Bild, also der, der Blick darauf und dann. Das über, Tal auch daneben. Das ne? Tal daneben, du, du, diese Weite und es war ganz klares, ganz klar, ne? wie sagt man da, kein klarer Himmel, sondern klares Wetter. Es war ja. klare Sicht, klare das Sicht. wollte ich sagen. Ja. Du hast eine klare Sicht und hast diesen, diesen gigantischen Wasserfall. Ne, der runterbrettert. Ne. Das ist ein Fluss, ne, der von Niederteil kommt. Also im ein ein Grund ein kleiner Bach, das, was wir da gesehen haben.
0: Also wenn du Wasser hat, ins Wasser fällst, bist du... Genau,
1: also wenn du da oben dich da so reinwirfst ne, und dann machst du da Also du hast wahrscheinlich kurz Spaß, wirst es nicht überleben, deshalb nicht. mach das nicht als Action-Tipp. Aber ähm, wir haben diesen diesen Bach gesehen, der so schön rauscht da oben in diesem kleinen Ort und der fällt dann ins Tal. Der heißt Stülben. Ich habe das nachrecherchiert, mhm. weil das ist das Stäuben. Du hast ja das Stäuben des Wassers, mhm. weil der fällt ja so tief, überall hast du diesen Wasserdampf
0: ja, okay, die ja, ganze ja, Zeit.
1: Ja, ja. Und weil das Wasserstaub ist, diese Wasserfahnen dann ah. im Himmel, das ist ähm, Stäuben, also Staub. Und der hat im, im Sommer, dieser Wasserfall, so viel Wasser und mehr Wasser als sonst ähm, im, im Winter oder im Herbst, weil das ist Gletscherwasser. Ne? Ach, guck. Und du kannst... Wir haben das dann gesehen von Weitem und du kannst, was, was wirklich toll ist und was ich ähm, äh, schon an anderen ähm, Wasserfällen gemacht habe, du kannst erstmal tolle Wanderungen da unten machen im Tal, immer wieder verschiedene Wanderungen Richtung Wasserfall, wo du nah an Wasserfall rankommst, wo du einen Wasserfall immer siehst, aber du kannst auch an diesem Wasserfall mittlerweile seit 2016 hochwandern. Also wirklich am Wasserfall kannst du hochwandern, denn die haben da also wirklich was Besonderes gemacht. Die haben über Hängebrücken und Metallkonstruktionen und Stufen und Plattformen und Leitern kannst du an diesem Wasserfall hochwandern und das an einem heißen sommertag wenn es richtig sagen, ja. schönes wetter ist und du läufst auch wirds ja immer schon mal je weiter du hochläufst wirds kühler aber dann hast du diesen feinen staub du hast die ganze zeit so eine so eine berieselung von wasser Mega. hast diesen, diesen sound das ist fantastisch und du hast dieses Kühlende und dann, klar, du musst ein bisschen mit diesen Hängebrücken, das wirst man dann auch mögen, das sieht man aber schon von unten, ob man das mag oder nicht, weil es wirklich hoch hoch ist, es ist ein fantastisches Erlebnis, du kommst auch sehr, sehr nah ran ähm, an den Wasserfall, da kannst du auch, wenn ihr mit Familien reist, mit Kindern reist, habt noch kleine Kinder, da kannst du auch mit dem Buggy oder dem Kinderwagen nah ran, dann kannst du immer entscheiden, wie viel kannst du machen, also es ist eh Tirol, es ist eh Familienparadies, ne? weil ja. weil du alles an Sport, an Erlebnis machen kannst. Also Wandern ist ja die eine Nummer, ähm, die wir zwei besonders toll finden. Dann ähm, hast du alles, wir sind an Pferdehöfen vorbeigefahren, ne? mhm. wo du als Familie Urlaub machen kannst. Du hast ähm, Alpaka- Wanderungen kannst du machen. in die
0: naja, Du hast einen Radweg durchs zum Beispiel durchs gesamte Örtztal, über 50 Kilometer Fährst du da durch? Und wir haben manchmal die St Radstrecke gesehen, die fuhr manchmal an der Hauptstraße, führte die lang, aber meistens verschwand sie dann im Grün. Mhm. Das heißt, das sind so, das sind sechs, sieben Stunden, die du fährst, bis nach Sölden runter, das relativ tief im Tal liegt. Das kannst du auch alles mit dem Fahrrad machen. Ne? Ja. Und, äh, ja. Und Fa auf.
1: Fahrrad ist einmal dieses, dieses Familienfahren. Das ist natürlich toll, wenn du einen Fahrradweg hast, wo du nicht nah an der Straße bist. Also, als Familiendestination ähm, mega, auch dieser Wasserfall. Also, das ist pure Action. Das Ding, ähm, wir haben es an ja einem Tag nicht mehr geschafft, das zu machen, aber das steht bei mir auf der nächsten Liste für den Tiroler Urlaub. Ähm, ich will dieses Ding da hoch.
0: Ja, also, ich nenne jetzt noch ein kleines Dorf und da kommen wir zu dem Grund, warum wir eigentlich auch relativ tief ins Tal dann vorgedrungen sind. Also, wir sind wir nochmal richtig hochgegangen, also in die Höhe. Ein Ort möchte ich so ähnlich wie ähm, Niederteil noch, ein Köfils heißt der. Oh. Auf der anderen Seite des Tals, Achtung, 39 Einwohner. Ja, ja. Also da brennt echt die Hütte. Na, da gibt es aber natürlich auch ein paar Gasthöfe, die haben natürlich schon, also da ist klar, dass es, das bekannt ist, dass es Tourismus gibt, aber es ist halt ganz still. Es ist auf 1380 Meter wieder, nur ein paar Minuten, auf der anderen Seite von der Hauptstraße sozusagen ähm, liegt es. Komplett still, total ruhig, da kannst du auch ein, zwei Runden, da kannst du ein Buch schreiben,
1: mhm. von da
0: aus kannst du diese Radtouren, diese Wanderungen machen, was auch immer du machen willst, also diese, wirklich
1: die, schön. Diese Ruhe. Wenn du, wir waren ja ein bisschen da und dann wenn du das so beobachtest, du sitzt da, du guckst, es ist grün, die Aussicht ist toll. Und du kommst zum merkst und du kommst so runter und dann bewegt sich was. Ah, da auf der Terrasse von dem Gasthof wird das Schild rausgestellt, dass es Kaffee und Kuchen gibt. Ja, ja, ja. Weißt du? Und du kommst halt, und das finde ich toll, und das merke ich immer, gerade ähm, hier in den Bergen, man kommt so sehr schnell in so einen Flow rein. Ich mag das beim Wandern, wenn man in so einen Flow reinkommt. Weißt du, wenn du in so einen Wanderlauf reinkommst, bergab, bergauf. Ne, man man läuft so den Kopf frei. Das ist die eine. Man, ich Also ich mache das gern über, auch über Laufen. Aber allein auch da sitzen und da passiert nichts, wo man hingucken muss. ne, Oder wo man irgendwie... wo irgendwas passiert, wo man sieht und dann kriegt man dadurch wieder einen neuen Gedanken. Das ist ja auch manchmal da geht das ganze Universum an Gedanken und Synapsen auf und das fand ich da oben, als wir da waren boah, war sehr sehr beruhigend.
0: Ja Beschaulichkeit ne? Wir haben tatsächlich diesen Gasthof widerstanden, von dem ich hier gerade sprach, weil wir also das war schwer für uns. Das ist generell
1: ja, schwer, bei, das bei, Gasthöfen bei, zu widerstehen. Aber wir hatten ja dieses
0: besondere Ziel. Ja. Wir sind dann weiter äh, durchs Rötztal gefahren und sind dann in eine ähm, Bergbahn gestiegen, sind sogar einmal umgestiegen auf dem Weg, weil es so hoch war. Stellt euch vor, ihr fahrt wirklich aus dem Tal raus mit der Bergbahn erstmal ziemlich hoch und denkt so, wow, ihr fahrt jetzt über diese Wälder rüber, ne? So sieht manchmal so ein paar äh, Skipisten im Sommer oder so und ein paar Mountainbiker darunter jagen. Ist ein großes Mountainbike-Gebiet. Ähm, das Ötztal, da könnt ihr wirklich viel Spaß haben, wenn ihr gerne Berge schnell runterfahrt, das sei wirklich gesagt. Und wir sind dann auf so einer Mittelstation angekommen, sind umgestiegen und sind auf über 3000 Meter hochgefahren. Und äh, da ist etwas passiert, also allein, allein dieser eine Fakt, ne? also du, bist, du steigst aus und stehst im Steh. Mhm. Also wir haben, wir, ne, stellt euch gerade vor, wir haben gerade vom Wasserfall geredet, vom, vom Wasser, was einen so ein bisschen kühlt. Innsbruck ist auch ein heißer Ort, auch nicht so richtig weit weg. Und auf einmal war auf über 3000 Meter. Und da liegt Schnee. Und das hat auch nicht lange gedauert. Wir reden hier nicht von stundenlangen Reisereien. Ne?
1: Nein, wir sind da mit der Geißlachkugelbahn, also mit dieser Gondelbahn, äh, hochgefahren. Ich fahre ja total gern Gondel, gerade im Sommer. Ich bin jetzt kein Skifahrer. Ich, äh, deshalb äh, habe ich das jetzt im Winter noch nicht so oft erlebt. Aber im Sommer finde ich es toll, wenn du da hochfährst. Und da verändert sich ja auch die Aussicht, und dann sind wir mit der Gondel so über so Mountainbiker und Mountainbikerinnen so hinweg. Da sind ja ganz viele, in allen Schwierigkeitsstufen sind da Wege angelegt, da äh, wo mit der Ski gefahren wird, ähm, mit dem Sommer halt Mountainbike gemacht. Und da gibt es halt einfach den Rausch nach unten. Also wenn wenn ihr auf sowas steht, seid ihr da wirklich genau richtig. Wir sind einfach gemütlich weiter nach oben und ähm, sind dann äh, da oben äh, mit der Geißlachkogelbahn äh, sehr, sehr weit oben ausgestiegen. Und da war auf einmal alles anders.
0: Ja, ich meine, das, das liegt über 3000 Meter. Wir reden da von einer Bergspitze, das ist ein Gipfelkreuz. Mhm. Und um das mal auf den Punkt zu bringen, was passiert auf 3000 Meter mit einem, falls ihr es noch nicht wisst, vielleicht schon, oder wahrscheinlich schon. Ich habe dieses Gipfelkreuz gesehen und du bist irgendwie in die eine Richtung gegangen, zur Aussicht, ins Tal runter und ich wollte sofort zu diesem Gipfelkreuz, weil ich habe in im Leben nicht viele Gipfelkreuze erreicht. Du hattest keine Impulskontrolle. Ne? Genau. Ich musste auf. Und bin da so, so ein paar Metallstufen, die da so einen Berg gehauen waren, hoch und die letzten Meter über so äh, über ein paar Steine gekraxelt und stand an diesem, ähm, äh, an diesem Gipfelkreuz. Du
1: warst angelehnt an dieses äh, Gipfelkreuz. Das,
0: das nicht so weit weg war, aber ich war völlig im Eimer, weil jeder weiß es eigentlich. Nur mein Impulskontrolle hat es überstrahlt. und hat nicht viel Sauerstoff da in der Luft. Und ich so, ja, <lacht> so. War aber am Gipfelkreuz. Vor dem Foto, man muss ja keiner wissen, dass hat jetzt hier irgendwie und so mit der Bahn hoch. Die, ähm,
1: die Stunde Sauerstoffzellen war gar nicht so teuer.
0: Äh, nee, eben. So ein Heli, das, ja. das ist schnell... <lacht> Kaffeekasse, ne, für dich. Ähm, Nee, aber äh, dann haben wir uns wieder in der Mitte getroffen. Michi, der vom Ausblick kam, und ich, äh, der vom Kreuz kam, und haben erstmal einen Schneeball gebaut.
1: Ja. ja. Und ähm, haben den Quatsch dann aber schnell gelassen, weil wir standen vor einem architektonischen, ich sag mal, Meisterwerk. Also... Abgefahren, trifft abgefahren, trifft ähm, Feinheit, trifft Style, trifft ähm, Tirol. Da war alles bei und zwar standen wir vor einem Restaurant. Ice Cube heißt dieses Restaurant und es ist einfach ein großer, gewaltiger, schöner Cube. Ein
0: Glaskasten. ja. Auf 3000 Meter, ne, ja, im Berg. Ja, schwarzer,
1: ja. schwarzer Stahl, Glas, aber futuristisch schön, perfekt da eingebaut. Ein ein Riesenwahnsinn, würde ich mal sagen, ja. das da oben zu machen. Und da drin ist ein Gourmet-Restaurant. Und das höchste hier in Tirol heißt das Hauben-Restaurant, zwei Haubenküche. Wir haben sind da rein, haben gesagt, wir gucken mal, es gibt auch... Kaffee und Kuchen da als Kaffee muss ja jetzt nicht ein 20 Gänge Menü machen, muss da nicht im Anzug ähm, rein, sondern es ist sehr sehr leger, sehr freundlich, sehr einladend, sehr herzlich, super stylisch drin, der Holzboden, diese Glaswand, diese tollen Lampen, diese tollen Tische, gar nicht so auf Dicke Hose gemacht, sondern dieses bodenständige Tiroler mit so einer ganz mit so einem ganz feinen Design verbunden, fand ich.
0: Ja, das Prollige, wenn man es so zu nennen will, ist natürlich die Szenerie an sich. Das mhm. heißt, deshalb ist auch alles aus Glas, weil du sitzt dann praktisch an einem Fenster und guckst auf diese alten szenerie und drehst fast durch, weil es so schön ist. Du kannst dich nicht satt sehen. Und das ist ja praktisch, die Wände sind aus Glas, weil das dahinter das Gemälde ist.
1: Man muss Glas. es sehen. Genau, ja. man ja. muss es sehen. Und da haben wir ja erstmal sehr, sehr gut gegessen, muss man sagen. Und für Sternenküche super bezahlbar. Also ja. natürlich, kostet, wir hatten, eine, eine, einfach nur als Beispiel, wir hatten eine Suppe eine, eine Rinderbrühe, Rinderkonsumé, eine der besten Brühen, die ja. ich je im meinem Leben gegessen ja. habe. Und die hat, glaube ich, 12 Euro gekostet.
0: Genau, das Dreigangmenü, ich habe nochmal nachgeguckt, 66 Euro. Ja. Also das ist jetzt nicht, das ist trotzdem Geld, aber das ist man man muss da jetzt sich Haus und Hof verfenden, äh, wenn man da drei Gänge mal essen ja. gehen will und mit dem Ausblick. Ich fand den Deal jetzt im Prinzip erstmal ganz gut. So. Also, das war mega.
1: <lacht> ja, ja, oder keine, wir hatten, wir hatten so einen, wir hatten Nudeln mit geröstetem Blumenkohl, ja. vegetarische Hauptspeise, ähm, ach, es war eine große Portion, wir haben es nicht mal geschafft, und ihr kennt uns, wir haben nicht mal geschafft, einen Nachtisch zu essen, ja. Ja, weil wir auch, ähm, was vorhatten, was ziemlich cooles vorhatten, denn wenn man da oben ist und ist Fan einer, ich sag mal, action Actionfilmreihe, einer der längst laufenden Actionfilmreihe dieses Planeten, nämlich James Bond, merkt man, boah, ich kenne das hier irgendwo her. Ich kenne diesen Kurs, ich kenne diesen Ausblick, ich kenne diesen Eingang. Und wenn man so richtig Fan-Fan-Fan ist, dann weiß man, hat er nicht da gestanden? Ist er nicht da ins Auto gesprungen? Haben sie die Frau nicht da ins Auto, in diesen die Fender reingezwängt.
0: Und sind dann durch Tirol gejagt und er ist noch durch so eine Hütte durchgesprungen, durch so eine Alpe, ist er mit seinem mit dem Flugzeug Flugzeug durch und alles, alles
1: Mögliche. Daniel Craig, alias Bond, James Bond. Ja, genau das ist da. Und Reisen, wir heißen Reisen, Reisen, ähm, war da und hat es dann, hat es gesehen. Und ähm, was die halt gemacht haben, äh, diese James Bond-Reihe, ähm, die haben da oben nicht nur diesen Kubus, das war quasi. Der Kubus oder das Restaurant, das war der Grund, warum die James-Bond-Macher, die Produktionsfirma, gesagt hat, wir drehen da. Das ist so abgefahren. Da finden eine Szene statt und ähm, auf der Gletscherbahn, quasi aus der Gletscherstraße, oben auf dieser hohen Straße findet eine Verfolgungsszene statt. Also sie haben verschiedene Szenen aus Tirol zusammengeschnitten, dass es dann passt. Aber eine wichtige Szene oder mehrere wichtige Szene haben da oben gespielt. Und die Scouts haben das entdeckt, diesen Gipfel entdeckt. Und dann gab es die Idee, nicht nur den Film, Spectre, James Bond Spectre, dort ähm, auch spielen zu lassen, sondern aus diesem Berg noch viel mehr zu machen.
0: Ja, und dann haben sie, das war wirklich so, die haben dann dieses Ding da reingezimmert, ne? oder diesen Brutalismusbau, oder?
1: Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt oben auf der Spitze diesen, diesen großen Cube und dann haben die danach in den Felsen rein, also Felsen und ähm, Beton genommen und haben da ein kleines James-Bond-Museum, eine kleine James-Bond-Erlebniswelt in einen Felsen gezimmert. Sowas abgefahren ist, du kommst aus dem Restaurant raus, gehst über so eine offene kleine Brücke da ist eine riesig große Tür. Du machst diese riesig große Tür auf. Und dann stehst du so ein bisschen abfällig in einem Tunnel. Wisst ihr, am Anfang in den James Bond Filmen ist ja James Bond läuft der ja immer durch so ein, da hast du so einen Blick, mhm. wie so einen Tunnelblick, wie durch so ein Fernrohr. Und am Ende läuft James Bond rein und schießt in dieses Fernrohr rein. Und so ein bisschen darauf abgestimmt, so läufst du quasi in diesen Berg rein, in dieses in diese Barkonstruktion, diese Bergarchitektur in dieses Museum rein und erstmal hast du Lichter von allen Farben und es läuft auf einer riesen Weinwand perfekt abgestimmt Sound, Bild, Architektur wie du dich fühlst wie welche Temperatur es da hat nämlich immer so, wie es auch draußen ist ähm, bist du auf einmal in so einer Filmwelt drin und es laufen halt die geilsten Szenen erstmal so wie so ein Trailer für das Museum, unfassbar tolle Action-Szenen von James Bond halt ab. Und du stehst einmal nur ein bisschen so, wuh.
0: Ja, es ist echt eine Erfahrung. Du kommst dann auf diesen Balkon rauf von diesem Betonbau, äh, der wirklich in, in den Berg reingezimmert ist so, und hast dann nochmal einen fantastischen Blick irgendwie. Ähm, überall ist auf, manchmal so auf, auf den, den Trennscheiben, so Fensterscheiben, war also dann die Specterzeichen so mit drauf und so. Also es ist alles sehr. Sehr schön gemacht. Und es ist irgendwie auch, wenn man da war, so Drehorte sind ja eh immer was ganz Besonderes. Ähm, was ich, was mir irgendwie hängen ließ, da sind sehr viele Videoinstallationen drin oder halt, du kannst dir so ein bisschen angucken, wie sowas animiert wird, zum Teil wieder Sachen reinproduziert werden James Bond Filme oder ähm, Ausschnitte daraus. Du kommst durch, du, du, dieses Flugzeug ist ausgestellt zum mhm. Beispiel in einem Raum. Also, dass das James Bond da geschrottet hat bei dieser Verfolgungsjagd, die, die darauf folgte durch Tirol. Die, das ist da in seinen Einzelteilen so aufgehangen, wo, auch wieder vor der Scheibe, wo, Dahinter wartet dann wieder die Bergkulisse und so. Und mir ist eine Sache so hängen geblieben, in all, all diesen Infos, die man da so kriegt, dass tatsächlich diese Location-Scouts, also Leute, die wirklich Drehorte suchen, diesen Ort tatsächlich ausgewählt haben, weil er wohl von der Stimmung zu dem Naturell oder der Persönlichkeit passt, von der Person, die Bond da trifft, nämlich mhm. dieser Madeleine Swan. Ähm, die hat ja, gerade am Anfang ist ja sehr kühl und unterkühlt und abweisend und so. Und so Meinten die, wo diese Location als sie dieses Restaurant saßen und das dann alles da irgendwie drumherum gebaut wurde und so? Ähm, das würde perfekt passen und das finde ich dann immer so toll, weil mhm. es ja tatsächlich stimmt. Das ist ein unglaublich kalter, faszinierender, schöner, aber auch schroffer Ort. Und wenn ich das so sagen darf, so ein bisschen ist diese Person ja auch in diesem Film von dieser ja. Marlene, die ihn ja sehr lange durch ein paar Filme begleitet. Und so ist es letztlich ein Ort, der auch abseits von James Bond einfach so abgefallen schön und auch lecker ist, sozusagen durch das Restaurant, das da auch dazu gehört. Das ist einfach ein toller Ausflug aus dem heißen Tal in die Kälte. Es ist ein toller Blick. Du bist auf 3000 Meter. Es ist entrückt. Es ist spannend. Es ist schön. Es ist anders. Einfach eine tolle Sache.
1: Du bist nicht nur auf dem Berg, du bist in Berg. Elements heißt das. Es heißt James Bond Cinematic Installation. Also es ist, wenn man gerne zu Filmsets reist oder so, oder sich Studiotouren anguckt, wie jetzt Harry Potter zum Beispiel in London, sage ich jetzt einfach als Beispiel. Das ist ja erstmal den ganzen Tag unterwegs. Das oben ist Kunst. Und du hast das Gefühl, du bist ähm, im Hauptquartier eines James-Bond-Bösewichts und du kriegst ähm, so einen Einblick äh, in die Filme, aber nee, es ist nicht nur das, sondern es ist einfach das Gebäude an sich, die Architektur, die, aus die Ausblicke, das ist so ein Gesamterlebnis und es ist mega zu sagen, ich mache ähm, einen Ausflug aus Innsbruck oder ich bin irgendwo in Tirol und mache einen Ausflug dahin, toll essen gehen mittags, du kannst Wanderungen vorher machen und das noch mit diesem Besuch von äh, diesen Elements da, von diesem kleinen Museum da, ist perfekt. Also ich, ich war komplett geflasht.
0: Eine kleine Info noch, äh, das Ganze ist tagsüber. Irgendwann hm. macht diese Seilbahn dicht. Das heißt sowohl ja sowohl das Restaurant, was ja auch ungewöhnlich ist für so ein Restaurant, macht ungefähr gegen 16 Uhr dicht, diese Installation auch. Ihr werdet da oben wahrscheinlich vergessen. Selbst mich würden sie wohl finden, da passen sie schon auf. Ich weiß noch, ich bin runtergekommen ins Tal, habe mich kurz hingesetzt, bin sofort eingepennt in der Höhenluft. <lacht> ja, du hast mich abends gesehen. Ich sah aus wie wie ein wie ein Hund, der weil du ein kann.
1: Vorsicht ein flachland Flachlandtiroler bist. Ja, ja, ist gut. Ja. <lacht> ich habe nie gedacht, dass das Wort mal passt und dass ich es mal irgendwie sage, aber jetzt fällt es mir halt gerade ein. Alter, wir haben uns dann, du bist sogar, wir haben dann gesagt, wir chillen noch ein bisschen, bis wir Abendessen gehen. Und dann ähm, habe ich dich erst nicht erreicht und dann saßst du vor mir. Oder du hast
0: ja, ich bin tiefenfest eingeschlagen. Ich sah nicht aus wie Madeleine Swann.
1: Nein, Moment. absolut. Also wenn es das Gegenteil von Madeleine Swann gibt, dann saß es vor mir, weil es <lacht> einfach durch diese gesunde, frische Höhenluft... Ich finde, der, ich habe es wieder gemerkt, wenn man ein paar Wochen oder Monate nicht oben auf dem Berg war, dieses Einatmen ist hier in Tirol auf dem Berg, diese frische Luft ist, weißt du, diese Bonbons, diese Eisbonbons... Mhm. Wenn man diese diese, diese so, frische, ja, diese ja. natürliche Frische, die die Versuch mit Chemie seit Jahrhunderten in, in, mit Chemie und alles irgendwie in Kaugummis nicht Jahrhunderten Kaugummis, aber schon lange herzustellen, es gibt ja diese Eis-Kaugummis und Bonbons und hier ist es Original. Du atmest ein diese diese frische Luft, die irgendwie eine andere Konsistenz hat, strömt durch meinen Körper. Wahnsinn.
0: Ja. Was für ein Tag. Mhm. Was für ein Ausflug. Und ich wollte jetzt gerade, wer uns kennt, weiß, sagen: Stimmt aber nicht. Ihr werdet überrascht sein. Wir hatten am nächsten Morgen schon wieder Bock.
1: Ja, also nach, nachdem wir richtig gut geschlafen haben, äh, sind wir wieder hoch. Und äh, ganz ja, vor allem wann? Hm? Vor allen Dingen wann? Wann? Ganz früh. Wir waren, wir waren die, die erste Tag.
0: Die Seilbahn stand noch. Die, war, die wurde erst angewandt, als wir, als wir da ankamen, weil wir so früh waren. Richtige Streber, ja. Ja,
1: aber wir wurden belohnt. Wir äh, sind dann hoch mit der Gigi-Joch-Bahn. Äh, und ähm, standen ganz oben auf dem Berg. Und es war niemand da. Außer der Typ, der uns äh, bei der Gondel der uns kurz Saus, guten Morgen gesagt Stimmt, hat. Ja. Das war der Einzige. Und dann können wir euch gleich so einen kleinen Tipp mitgeben, wenn ihr das auch machen wollt. Weil das Gebiet da oben ist vor allem ein Bikergebiet, Mountainbikes. Es gibt mehr Mountainbike-Trails, nach meinem Eindruck, als jetzt Wandertrails. Es gibt aber eine tolle Wanderung, die wir für sie getestet äh, an diesem Morgen gemacht haben. Und uns ging es Herz auf, aus äh, verschiedenen Gründen. Wenn ihr, ganz konkreter Tipp, aus dieser Gigi-Jochbahn oben ankommt und geht dann rechts raus und dann gibt es ähm, so Wanderschilder, aber dann könnt ihr direkt nochmal mal rechts. Da ist wie so eine Wetterstation steht da und da steht auch ein Schild nur für Wanderer, ein kleines Schild und da könnt ihr so ein klein bisschen so einen Abenteuerweg. Den, den Jochen hat ihn geschafft. Ich finde immer, wenn Jochen das schafft, dann kann man das empfehlen. Und da geht ein kleiner Weg so ein Zickzack den Berg runter. Und da sind wir lang, da sind wir dann ähm, hoch und runter. Wir hatten ein Ziel, natürlich eine Hütte, wo es Logisch. irgendwie Frühstück gab. Klar. Ne? Gampetaja hieß diese Hütte. Aber auf dem Weg, das war diese diese Morgenfrische. Ne? Das Spiel am Himmel wenn dann die Wolken. Und wir hatten am Tag vorher, das muss man dazu sagen, Obacht in den Bergen, nehmt immer einen Rucksack mit, mit verschiedenen Klamotten, noch einen dicken Pulli, noch einen Vlies, auch im Sommer. Denn wir hatten am Tag davor standen wir abends auf dem Berg und auf einmal fing es an zu schneien. Aber es fing so richtig an zu schneien. Und die Wolken, wir
0: haben ja fast nichts mehr gesehen. Wir standen wir, ja in den Wolken. Wir standen oft,
1: plötzlich mitten in den Wolken. Wir hatten unsere zum Glück, wir waren gut ausgestattet. Es hat auf einmal war da ein, es war kein Schneesturm, aber zu, ne, du bist im Juni, du bist im Sommer erwartet ein Schnee treiben, das ganz schnell kommen kann. Also immer, wenn ihr in Bergen hier unterwegs seid, informieren, fragt die Leute, wenn ihr irgendwo in der Pension schlaft oder im Gästehaus im Hotel, ne, guckt auf eure App. Aber die haben manchmal nochmal, ich würde immer fragen, ich frage in den Bergen immer, und wie sieht's mit dem Wetter aus? Weil die haben so ein anderes Gefühl dafür. Nicht jede App, die man so als Wetter-App hat, taugt auch in den Bergen. Und wir hatten... An diesem Morgen den Kontrast von gestern Abend, da hat, sind wir vom vom Berg runter irgendwann in einem Schneegestöber ähm, da durchgelaufen und alles, aber die, ha die, die Haare waren das mega Abenteuer, es war total toll und dann am Morgen stehst du oben auf dem Berg, der Himmel reißt auf, überall hast du so dieses Spiel aus Schatten und Sonne. Na, da, wo die Sonne dann, ich finde, diese Momente, wo die Sonne so gerade in so Täler reinwandert und da gibt es so Strahlen, die dann so schönes Licht machen und manchmal ist wie so eine, so eine, so eine du siehst so eine ferne Alm irgendwie so auf so einem Felsenvorsprung und auf einmal ist da wie so ein Scheinwerferlicht, so mit gleißendem Licht angestrahlt. Das sind Momente, die, die liebe ich in Bergen. Und wir sind dann morgens einfach los, erst so ein bisschen bergab, ähm, ein paar hundert äh, Höhenmeter ähm, runtergemacht und sind dann an eine, ähm, in so ein Wäldchen rein und wir hatten dann wirklich alles. Es war wie wieder hingestellt es war pure Natur, es war wie so ein angelegter Berggarten. Die ersten Alpenrosen, gelbe Blümchen, ähm, diese blaue Blümchen, also bunte Wiesen, Wälder, Zirben haben wir gesehen. Mhm. Ne? Wir haben sie und, und auch gerochen, es roch wunderbar zu dieser frischen Luft. Und dann ist was passiert, wir laufen da, du kommst so in diesen... Laufflow, du, wir, wir haben natürlich Bilder gemacht und haben uns, wir waren gut gelaunt, wir waren noch nicht so weit, ein lustiges Liedchen zu pfeifen, zum Glück, weil auf einmal sehe ich vorne auf dem Weg...
0: Du hast es gesehen. Du hast zuerst, der bewegt sich was, der bewegt sich. Ja, was. Da kommt was auf uns zugelaufen, auf dem Weg, also ein bisschen weiter mhm. weg, und es war nicht klein. Es war nicht klein. Und dann irgendwann, also es passt das, was das Tier, das wir identifiziert hatten, passte nicht zu der Größe.
1: Nein, wir, so. wir haben spekuliert. Wir haben, muss man sagen, spekuliert. Also ich hatte im Kopf so, ja, hier gibt's Wölfe, aber ne, für einen Wolf ist es zu groß.
0: Ja. Ähm, Luchs, wir ja. waren beim Luchs, was ein Knaller wäre, weil man die echt selten sieht. Und dann haben wir gemerkt, das Ding hat verdammt lange Ohren. <lacht> es hat Löffel. Ja, damit war der Tiger auch raus. Äh, das Nashorn und äh, dann irgendwann merken wir es war ein Hase. Es war ein verdammt
1: großer verdammt großer Hase. Harn, ja.
0: Und ja. der kam dann so um die Ecke, praktisch, wir haben ihn schon vorher gesehen und dann kam wir praktisch auf uns zu, aber in sicherer Entfernung blieb er stehen, guckte uns an, hast du auch gleich an den Ohren gesehen, ha, der hat uns jetzt geschnallt, der merkt, dass da was ist. Ich habe dann freundlich hallo gesagt und dann ist er weggelaufen. war ja.
1: ja. Überraschenderweise, ich dachte ja. vielleicht kommt er dann, aber nee.
0: Ja, klassischer Ablauf, wir sagen hau, hallo, die Lebewesen laufen weg. <lacht> ähm, aber das war gewaltig groß. Vielleicht wohnt er auch in der Höhle oder so, ich weiß mhm. nicht. Er so. ja. gehört auch zu James Bond, ich weiß es nicht. <lacht> das Ziel, also ne, wieder nur ein paar Schritte weg von all den anderen Pfaden, sind wir durch diese wunderschöne Natur gelaufen und sind dann durch so, so, so praktisch sozusagen zickzack durch so einen Wald runter, so ein paar Meter nach runter und waren dann halt an unserem äh, völlig überraschenden Ziel, nämlich einer Hütte. Gampetaja heißt die. Sehr schön gelegen, also klassische Holzhütte, Almhütte, Wundervoll, sehr liebevoll gemacht, nette Leute da, machen eigenes Sauerkraut und es riecht angenehm, permanent, irgendwie, weil sie das irgendwie permanent so herstellen. Ich fand's wirklich, was, was riecht denn hier so? Du gut? hast hörst die ganze Zeit, was, was ja? riecht denn, was riecht Hast du gefragt, Eine Nase hing im Wind, ja, und dann irgendwann so, das ist Sauerkraut. Ach ja, guck, machen sie selbst. Haben da natürlich, eine ähm, deftige Tiroler Jause gegessen, Marent, haben mhm. sie es da genannt, ähm, also das, was man in, sich in Tirol, denke ich mal, schon mal geben sollte, ne? Käse, Bergwurzel, also kleine würzige Würstchen, Speck, was auch immer. Man kann das auch nur mit Käse machen, wenn man kein Fleisch ist. Und zu aufstrichen. Sehr gutes Brot. Mm. Haben natürlich eine Holunderschorle getrunken. Sehr, sehr lecker. Also Holundersirup mit Wasser gemischt, kann man mit Sprudel oder auch ohne Sprudel machen. Wunderschöner Morgen. Und wir waren verdammt früh. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Alter, was haben wir alles an Vögel gefangen? Und Hasen. Ich. <lacht> Aber es war wirklich früh. Wir sind runter vom Berg da war das zwölf oder so. Ja, und wir haben ja. schon
1: was erlebt. Wir waren, wir waren schon Menge. drei, vier Stunden ja. wirklich äh, auf Tour, äh, haben Höhenmeter gemacht, haben unsere Muskeln schon richtig bewegt und äh, waren voller Eindrücke und äh, hat noch einen halben Tag vor uns und da sind wir noch ein bisschen in, äh, ins Cabrio gestiegen, ich habe Jochen noch ein bisschen durch die Berge und Bergtäler hofiert, sind auch da wieder und das ist wirklich der Tipp, wenn man sich mal einen Tag, zwei da unten ein Auto nimmt, ähm, klar kann man schnell von A nach B, da gibt, es gibt natürlich diese Alpenautobahnen und es gibt diese Hauptstraßen, aber ich liebe die und das sind mit dem Cabrio natürlich noch geiler, ähm, diese Landstraßen, Ne, zum Beispiel dann Richtung Innsbruck gibt es wieder so eine Landstraße über Kütai, das ist so ein großes Skigebiet, aber davor und danach so Bergstraßen hoch und runter. Das war dann toll, wenn man im Kapuhr unterwegs ist, weil die ganze Zeit Kühe auf der Straße waren, die die Straße gekreuzt haben oder nicht wollten. Wir haben ständig angehalten, wir haben fast Kühe aus dem Auto rausgestreichelt, ähm, Wildpferde <lacht> mhm. ähm, sind über die Straßen. Wir haben ganz viele Wasserfälle wieder gesehen. Es ging so Serpentinen hoch und runter. Ähm, Schafe waren da Schafe waren auf der Straße. Also allein das, wieder aus den, aus den Bergen raus, über diese Täler, über diese Berge zu fahren, wieder Richtung Innsbruck, das ist im Grunde schon, das kann man den ganzen Tag lang machen.
0: Ja, das kann man eigentlich ein ganzes Leben lang machen. <lacht> ähm, in Innsbruck seien dann einfach noch ein paar Sachen, nach diesem wundervollen Ausflug, äh, was wollen wir den Leuten noch nahelegen? Vielleicht die Hofburg, würde ich mal sagen. Die sollte man schon mal Weil die sehr, erstmal natürlich sehr naheliegend ist ja. und da geht man da rein, guckt man sie an, es ist
1: vielleicht zu. Ist das, ich dachte erst so ganz ehrlich so, ja, vielleicht ein bisschen zu Turi.
0: Ja, es ist groß und bestimmt, also du kommst, wenn du die siehst, siehst du sie. Also wenn die was ja, sehen, du was Großes denkst denkt, Mama, Mia, ist das groß? Das ist die Hofburg. Weißes Gemäuer, ziemlich groß, hat auch einen, einen Innenhof, einen großen. Und dann dachten wir so, aber das ist tatsächlich auch sogar ein Tipp bei der Hitze. Wir dachten, es ist jetzt relativ warm, wir gehen yeah. da mal rein und kühlen mal ein bisschen runter, machen mal ein bisschen was für die Birne, nicht nur irgendwie für die Beine. Und ähm, das war eine gute Entscheidung. Denn es gibt da wirklich Orte, die, wenn, sie, wenn man da fotografieren dürfte, was eigentlich schön ist, dass man es nicht darf, die wirklich Instagram-Traumorte wären, um es mal für euch okay. einfach nur einzuordnen. Der Riesensaal, also eigentlich Festsaal heißt jetzt Riesensaal, weil der ein paar Mal umbenannt wurde, 31 Meter lang, 13 Meter breit, 11 Meter hoch, 11 Meter hoch. Gemälde an jeder Ecke, auch Deckenmalereien, der absolute Wahnsinn. Die haben sogar Spiegel auf dem Boden aufgestellt, damit man in Ruhe sich diese kompletten, komplexen Deckenmalereien angucken kann. Kronleuchter vom anderen Stellen. Der Kronleuchter war, glaube ich, so groß wie meine Wohnung. Prunk, wirklich schön. Das andere, was hängen geblieben ist, ist ein, was was total toll war, waren die Wohngemächer, äh, äh, die dort die dort ähm, erhalten wurden. Die waren alle in verschiedenen Farben. Also mal war ein Zimmer komplett in blau, mal ein Zimmer ziemlich in pink, mal in grün. Also das sah total verrückt aus, eigentlich. Ja, du bist hinter hinter
1: die Kulissen eigentlich der Innsbrucker Geschichte, ja. bist du durchgelaufen. Weil du. Ne, Innsbruck ist schon seit den Römern ne, ein wichtiger Ort. Also der Ort ist wirklich alt, weil es eine Handelsroute war, ne? ähm, ähm, Über die Alp. Die Römer waren schon hier. Dann ähm, wurde es im 12. Jahrhundert wurde ähm, Innsbruck ähm, Hauptstadt von der Grafschaft Tirol. Dann wurde die Residenz von Herzog Friedrich dem Vierten von Österreich. Dann begann Innsbruck halt zu wachsen. Und im 15. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert war dann wirklich die Blütezeit, und wir haben ihn vorhin schon mal genannt: den äh, Kaiser Maximilian I. Ja. Den Herrscher. Also, und über den, da gibt es gerade diesen Sommer jetzt eine tolle Ausstellung, da sind wir auch durchgelaufen. Man erfährt viel über diesen Herrscher, welche Bedeutung der für Innsbruck für Tirol hatte. Du kannst ja, wenn du Lust hast, ähm, stundenlang Geschichte reinballern über die Stadt. Mhm. Ich hätte jetzt auch Lust, aber ich erspare es euch. Erfahrt da selbst und wirklich, es ist Geschichte greifbar, weil du läufst durch diese Geschichte. Der Boden knarzt, du, im Keller sind irgendwelche Galerien und Bilder. Also du läufst wirklich über diese alten Treppen. Du siehst manchmal, wie, dass diese Hofburg auch über Jahrhunderte entstanden ist und da noch was dran gebaut wurde und da, weil manche Ecken sind eigentlich so völlig unpraktisch. Ich habe sofort zu Jochen gesagt, wir nehmen die Bude nicht, hier ist mir zu dunkel und was willst du da hinstellen in die Ecke? Da passt kein
0: Schrank. Und wir hätten können. Wir hätten können. Gerade der Riesensaal wäre vielleicht ja. nicht schlecht gewesen, aber dann doch ein bisschen groß. Und dann äh, halt für, wir haben ja so lange Betten. Ja, da schwierig. hätte
1: endlich mal das 220-Bett reingehauen. Ja, und die Vitrine muss ja auch irgendwo stehen. Ja, wo unsere ganzen Dinger drin... Was haben wir in Vitrinen stehen, Jochen? Ich weiß nicht, äh, Besitz... An Bis jetzt, ja. ähm Geschirrtücher. <lacht>
0: ja, was <es> ist. Äh, <lacht> Nein, wir haben, äh, das stimmt.
1: Jochen kauft ja immer Geschirrtücher. Ja,
0: was ich immer noch gut finde. Nein, also was so Hängleit sind, diese wahnsinnig bunten Dinge, damit könntest du in, da drin könntest du in TV-Videos drehen, weil die so monothematisch bunt sind, diese Zimmer, die aber eigentlich kaiserliche mhm. oder historische Gemächer sind. <lacht> Unglaubliche Helme, Krieg spielt eine große Rolle. Krieg ist schrecklich, Krieg ist immer in der Geschichte, Das wird dann wieder klar, aber diese Helme allein sind abstrus, die sehen aus wie mhm. aus Filmsets. Ähm, da gibt es diesen. Hofgarten ne, im Anschluss an das Museum. Ja. Einer der schönsten Parks, die ich je gesehen habe. Der wirkte fast. Wir gingen dadurch, wir dachten, das, wir hatten was gedacht, das wurde für uns inszeniert. So schön war das. Ne?
1: Und aber auch, und das finde ich toll, und das beschreibt wieder so, so Innsbruck: das war jetzt kein Park, der angelegt war, das nur zum Angucken ist, man nee, muss aufpassen nicht. muss, wo ja. man hintritt, sondern da haben Leute allen Alters gepicknickt. Es gab. Ähm, Frauengruppen, die da irgendwie eine Flasche Sekt dabei haben und richtig Picknick aufgebaut haben. Leute waren mit den Hunden da. Jeder lag so ein bisschen rum. Es war eine schöne Atmosphäre da. Genau. Du hast es gesagt, auf einmal. Es ist genau die richtige Anzahl von Menschen. Unglaublich. Es war nicht zu voll. Du konntest ein ja. bisschen Leute
0: gucken. Es war auch nicht zu leer. Alle irgendwie waren angenehm. Es war es unglaublich sauber, obwohl jeder da rein durfte. Ja. Weißt du, was ich meine? Also es ja, gibt ja, ja oft mal das Problem, wenn man, also es war, es war bizarr.
1: Ne, so, idyllisch, so Samstagnachmittag ja. at ja. is best, ähm, genau. diese großen Bäume, die ganz viel Schatten spenden, also es war schön, es war angenehm, und ähm, man kann im Eis durchlaufen, kann was mitbringen. Und es ist auch wieder direkt am Inn, der da vorbeirauscht. Ne? Wenn man auf die ja. eine Seite geht, hört ja. man wieder den Innenrauschen. Also Rausch ist ja ein großes Thema. Also mal, Rausch von Bächen, Wasserfällen und Flüssen. Ich mag dieses Geräusch unheimlich. Und ich finde es auch toll, wenn du es mitten, mitten in der Stadt hast. Und in der Stadt, die so unterschiedlich ist. Ne? Du hast diese, du hast die Hofburg, also wirklich diese alte, traditionelle Geschichte, wo alles passiert ist. Ne? Wo ähm, ähm, die deutschen Kaiser residiert haben. Bis heute, bis zum Museum. Ne? So 500, 600 Jahre Geschichte. Und dann hast du eine Stadt, die so cool und so jung und so innovativ und modern ist. Wir haben ähm, fast einen ganzen Nachmittag, einen ganzen Abend in Wilden verbracht. Wilden ähm, ist ein Stadtteil, der direkt an die Innenstadt grenzt. Da ist dieses große Triumphtor mhm. so aufgebaut, auch für Maximilian ein tolles, großes Tor, also so, so eine Art Brandenburger Tor, kennt man vielleicht aus Berlin, ein bisschen kleiner, aber pompös weiß und toll, ähm, wenn man in die Stadt ähm, reinfährt, ist oben ein lächelndes Gesicht gezimmert, wenn man rausfährt ein trauriges Gesicht mhm. aus der aus der ähm, aus der Altstadt. Das ist äh, große Historie und dann beginnen so Straßenzüge, die so, wo du sagst, ich will in jedes Café rein, ich will an jedem Wochenende hier abhängen in die, an diesem kleinen Platz an dem ähm, er plätzchen und da ist auch wieder grün da ist ähm, da ist ein bisschen wasser da stehen ähm, stühle und da sind wir dann auch durch und da war das war das erste bild das das ähm uns mal weggehauen hat dieses Bild von dieser alten Kulisse und ganz vielen jungen Menschen und diese auf der Straße wird einfach die die Hauptstraße dadurch wurde einfach gesperrt weil wilder Kultursommer und da war mitten auf der Straße einfach dieser Skateboardwettbewerb über Stunden nett aufgebaut nicht zu groß nicht auf dicke Hose irgendwie hat das Gefühl jeder kann sich da zustellen es lief coole Musik laut es war wunderbar man konnte es mit dazu stellen oder in eins von den Cafés setzen was wir gemacht haben, Also wir haben es erstmal dazugestellt, haben äh, Musik gehört, haben junge Menschen gesehen. Diese eine Frau, die hat Tricks gemacht mit dem Skateboard und jeder Trick hat funktioniert. Also wir haben, wir, das war so ein Competition, da sind immer zwei gegeneinander angetreten. Das Finale haben wir nicht mehr gesehen, weil wir einen Tisch reserviert hatten in einem tollen Restaurant noch, wo wir noch äh, gleich zum Abschluss kommen. Aber die haben immer so zwei so gegeneinander Tricks gemacht. Und die kamen, es war zumindest Halbfinale, haben wir gesehen, die Frau begleitet, blonde Frau, Super sportlich, aber halt, ähm, immer gut gelaunt, ähm, jetzt nicht so eine, so, ein, so eine, Hardcore-Sportlerin oder so ein, so ein, so ein entfernter Sportler-Typ, den man irgendwie, oder Typin, die man irgendwie im Fernsehen sieht, sondern halt einfach jemand aus Innsbruck, aus Wilden, der halt irgendwie geile Tricks abliefert. Cool.
0: Ja, Scatter-Klamotten mhm. Also das, das war gut, ja. Und dann, dann war um die, um die Ecke oder drei Meter weiter war dann unser Restaurant. Deshalb sind wir da überhaupt vorbeigekommen. Olive mhm. hieß das. Das ist das erste oder fast das einzige vegane Restaurant. Das war ja, früher vegan. Komplett vegan, ja. In Innsbruck. Ja. Und das war auch gut. Lief übrigens gute Musik, aber es war auch sehr gutes Essen. Und da haben wir dann noch ein sehr schönes, um, um auch nochmal die andere Facette zu zeigen, nach die Wilderin. Ne? Also dieses Restaurant, was auch mal Fleisch serviert, ne? mit diesen mhm. Spießen, die ich da gegessen habe und so. Es gibt doch diese andere Seite, weil diese Stadt halt auch eine sehr moderne zeitgemäße Seite hat in Spruck und das war in der Olive dann der Fall und da haben wir auch nochmal einen sehr schönen Abend, Abend verbracht und sind dann noch in einer dieser unzähligen, wunderschicken Bars da irgendwie noch einen Gin Tonic, so, ich habe einen Gin Tonic getrunken Katanoster,
1: die Katanoster Bar Katanoster, okay und Katanoster ähm, Bar, wir sind noch ähm, am Verenas vorbeigekommen und so viele schöne Menschen, wir waren, wir waren ein bisschen also wir waren ein bisschen sauer schon fast Ne? Also es war so, so ein bisschen so, wo es so Richtung Frechheit geht, ja. wo wir sagen, nur schöne Männer und Frauen und freundlich und hip und cool, aber jetzt nicht zu, zu hip, alles irgendwie zugänglich. Also es war, ne, wir haben draußen gesessen vom Katanoster und sind da ein bisschen mit den Leuten so hinter uns ein bisschen ins Gespräch gekommen und ähm, ja, es war schön. Eine Stadt und eine Region, diese ganzen Seiten hatte auf einem kleinen Raum und wir waren jetzt nur vier, fünf Tage hier unterwegs und... Ähm, haben so viel erlebt und haben so viel gar nicht geschafft, was man noch machen kann. Diesen, ja. ne, was du gesagt hast, mit den Bahnen hoch auf die Berge, noch mal noch mehr Wanderung machen, der Wasserfall steht ganz oben auf meiner Wanderliste. Das sind nur so ein paar Punkte, die noch fehlen. Also diese Region, jetzt gerade im, im Sommer, Besonders toll, bis in den Herbst rein ähm, gibt es überall auch ganz viele Veranstaltungen, also Innsbruck ganz viel Musikveranstaltungen im Sommer, ähm, der Kultursommer äh, hier in der Stadt und jedes Dorf macht irgendwas, hat irgendwelche noch Feste im Sommer. Also das ist für Familien, für Pärchen, für Einzelleute, äh, wenn ja für Wanderleute, die von Ort zu Ort gehen, ähm, ist das echt Paradise.
0: Ja, und wenn ihr einfach nur mit dem Zug hier hinfahrt, in der Stadt wohnt und hier vom auf den Bergen wandern wollt, drumherum, Könnt ihr auch alleine eine wundervolle Zeit haben. Also es ist, es ist schön. Wir sind nur leicht reingestippt sozusagen. Wir haben nur zwei, drei Ecken so beleuchtet. Und wir wissen, es gibt noch viel mehr. Weil wir hoffen, wir konnten so, so die wichtigsten Facetten dieser wundervollen Region abbilden. So. Ja, ähm, Mensch, ich, wir gucken noch
1: einmal ähm, verträumt in die Berge ähm, aus, äh, aus unserem Fenster raus und äh, sagen Danke Tirol, danke Tirolern, Tirolerinnen für diesen äh, herzlichen Empfang. Wir haben tolle Leute kennengelernt sind ganz beeindruckt und ähm, hoffen, dass wir euch, auch wenn ihr hier in Österreich wohnt, wir wissen ja, dass ganz viele Leute in ähm, Österreich uns genauso hören wie in Deutschland, in der Schweiz oder in äh, Luxemburg, dass wir äh, so ein paar Dinge gesagt haben, die euch vielleicht dann auch inspirieren oder sagen, ja, genau so ist es. Wenn das nicht so war, <lacht> dann schreibt uns gerne oder gibt uns gerne Feedback oder bevor ihr zu sehr meckert, äh, schreibt uns, was wir vergessen haben, was man unbedingt äh, hier machen muss und dann können wir das auf Instagram vielleicht auch teilen oder schreibt es auf Instagram eure Tirol-Tipps, eure Insider-Tipps und ähm Sagt weiter, wenn euch die Folge gefallen hat. Uh, Support ist kein Mord, haben wir gelernt. <lacht> ähm, seid auf Instagram dabei, gibt es Sterne bei Spotify. Da könnt ihr auch die Glocke anmachen, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge kommt. Und ähm, bei Apple. Es gibt äh, verschiedene Wege, ähm, bei uns zu sein, Teil der Community zu sein, von Reisen, Reisen. Wir freuen uns sehr, sehr ähm, abonniert den Newsletter, guckt auf den Blog vorbei und, und, und. Jochen, ich bin so glücklich und beseelt und aber auch so, so fertig wie nach einer schönen Bergwanderung jetzt, weil es so viel wieder mal im Kopf durchgegangen
0: ist. Ja, es war ja auch irgendwie so, ja. Höhen und Tiefen, aber eher ja, Höhen. Wir steigen jetzt einfach in den Zug, fahren nach Hause und wünschten, wir würden einfach bleiben und, äh, sind dankbar, sagen zu euch da draußen, passt auf euch auf. Ja, das Reisen wird niemals auf. Ja, wird Immer, wenn ja, man nicht mal ist fertig, es wird ja, niemals
1: auf. Ja, Jochen klingt so ein bisschen traurig, ne, weil, weil wir
0: jetzt gehen müssen. Ja, und auch dankbar, weil ich das erleben darf. <lacht>
1: Ihr Lieben, euch alles Gute. Vielen Dank für alles. Das waren Jochen Michi von Reisen, Reisen aus Tirol. Tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.